0: Episódio 16. Maternidade e Consumo com Mafalda Sampaio. Estamos a mais um episódio do Quero um podcast para mamães milênio. E hoje tenho o enorme prazer de ser recebida pela Mafalda Sampaio na sua casa nova que está a ficar linda. Também conhecida como Maria Vaidosa, a Mafalda é um dos melhores exemplos portugueses do que é afinal ser uma influencer, esse palavrão que quer dizer afinal, que a Mafalda criou um canal de comunicação respeitado por mais de 400 mil pessoas e outro subscrito por mais de 200 mil. Falo do Instagram e do YouTube, onde a convidada de hoje cria conteúdos desde 2014 sobre beleza, moda, viagens e agora família. Em 2017, lançou a revista Maria Vaidosa e trocou o nome dos seus canais digitais para Mafalda Sampaio, tudo sintomas de muito crescimento. A Mafalda acabou de fazer 29 anos e tem uma filha de um ano, a Madalena, o que, como acontece sempre com a maternidade, trouxe muitas mudanças, uma delas no estilo de vida que agora ruma no sentido do minimalismo. Muito bem-vindo ao Pericultura, Mafalda!
1: Olá! Obrigada! Obrigada pelo convite, fiquei muito contente porque eu sou muito fã da puericultura, portanto, obrigada!
0: Muito obrigada por teres aceito! Não fazia ideia que eras fã e de repente... Sim,
1: mandei uma mensagem porque acho que é importante mandar, sei lá, dizer, olha, adoro, gosto, é sempre bom ter feedback de quem nos ouve. Então mandei-te uma mensagem a dizer que eu adorava. Obrigada. Eu lembro-me do estamos. dia em
0: que me começaste a seguir, que eu dei logo quando volto, eu falo, se assim, Quando eu vejo alguém que me está a seguir, que eu já sigo, Sim, eu reparo sempre, não é? Sim. Porque aquilo não aparece aquele botãozinho azul, aparece spray, uhum. e eu reparo sempre e de repente li o nome tipo três vezes e eu certo <risos> mandei um print screen à minha melhor amiga olha que eu me segui a <risos>
1: <sério>?
0: <risos> muito boa então um, a série, esta série uh, do Pericultura, esta segunda, terceira, não sinto bem que número lhe dar, porque entretanto okay. tivemos uma no meio assim mais especial e mais curta mas esta série nós vamos chamar-lhe Mamães Sustentáveis e a ideia é nós percebemos que a sustentabilidade não se faz só de uma maneira até porque é um assunto muito complexo e as pessoas às vezes esquecem-se disso e acham que há uma fórmula mágica para nós sermos ecológicos ou sustentáveis uhum. ou minimalistas ou o rótulo que nós quisermos Sim. pôr. Um, mas essa não é a minha crença, eu acho que nós podemos ser todos, uh, podemos todos contribuir de alguma Exatamente. maneira. Exatamente. E houve uma coisa que eu reparei, fiquei mesmo feliz <risos> por teres falado comigo depois disso, que foi tu de repente. Fizeste do escritório, fizeste uma série uhum. de posts sobre desfazeste do escritório, fizeste uma série de posts sobre a quantidade de coisas que tinhas em casa, que as marcas te enviam e como tu querias que isso começasse a mudar e no teu Instagram mudaste a tua bio e puseste esta frase, in pursuit of less. E eu achei, isto são mesmo os astros alinharem-nos, de repente uhum. a uma fala parece estar super desperta para estes assuntos que me interessam tanto e que são Exato. o meu trabalho e a minha missão.
1: Por isso queria-te perguntar um bocadinho como é que isto aconteceu, como é que tu descobriste que querias menos? Que queria menos. Olha, eu acho que uh, chegou uma altura da minha vida em que eu comecei a sentir lá está que tinha demasiada, demasiadas coisas, demasiado ruído à minha volta. Um, isso estressava-me, causava-me ansiedade porque tinha que estar sempre a arrumar coisas que eu não queria. Uh, precisava de espaço para guardar coisas que eu não precisava e um, isso causa ansiedade. Tu, tu estás estressada, ansiosa e nervosa. com milhares de coisas que estão a acontecer e no fundo não sabes bem porquê, porque é que te sentes assim, uh, e eu comecei a perceber que cada vez que me desfazia de coisas sentia gente mais leve, se é que faz sim, sentido, sim, sim, sim. tipo um, o facto de estar a acumular tanta coisa uh, não, não me trazia nada de positivo, portanto às tantas estava a pagar um espaço para armazenar coisas que não queria, um, isso não fazia sentido nenhum. Então sentiste que o escritório se transformou num armazém? Uh, um bocadinho. Uh, era um espaço que, no fundo, tinha montes de coisas que eu não queria e já não me estava a trazer nada de positivo na minha vida. O que eu gosto mesmo é de trabalhar em casa, um, de fazer as minhas coisas sem, sem aquele... De, aquele de, Aquele horário, Ai, até agora tenho que ir para o escritório, porque o meu, o meu trabalho é muito, não, não implica teres um espaço físico e, e acho que a, a maior parte dos trabalhos hoje em dia não implicam que tu tenhas um escritório. Portanto, posso trabalhar hoje aqui em casa, como amanhã posso se me apetecer, vou fotografar para um para Sintra, sei lá, estou um bocadinho livre. Um, mas a questão do menos foi também porque vi, comecei a seguir um. Eu descobri um canal no YouTube que é do Mate. Ai, da Ávila da, 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 da ou da Vela que fez o que fez a série na Netflix de, sobre o minimalismo foi ele que produziu. Ah, o, o comentarista! É ah, exato, é este. Mate Davila, não sei como é que existe o nome dele Sidney. Sim, que fez, o, que fez o documentário, que produziu o documentário. Exatamente. Sim. E gostei imenso dos conteúdos que ele produzia e comecei a, a seguir e a perceber que realmente ele tinha razão. <risos> uh, ele fez também uma entrevista muito, muito gira que eu, que eu adorei a um, é um escritor, que sou péssima com nomes, que era, eu já comprei o livro dele, que era sobre essencialismo. Uh, sim, eu deixo... li primeiro que se chama essencialismo uh, sim. sim, e, e adorei, tu agora a ler o livro e realmente faz sentido Tu começares a dizer que não a coisas que não importam na tua vida e guardares o teu tempo uhum. e o teu, os teus momentos para aquilo que te trazem realmente felicidade porque eu acho que às tantas vivemos todos muito estressados e muito ansiosos uh, porque temos demasiadas coisas, não só material, sabes? É... Os grupos todos no WhatsApp, uhum. uh, olha, vamos jantar, vamos seguir. E as tantas. Pronto, foi um bocadinho por isso, pela gestão do tempo, da ansiedade e percebi que livrar-me de tralha literalmente me fazia bem. E também tens feito isso, por exemplo, com os compromissos que aceitas e com os projetos sim, que aceitas? Sim, sim. Imagina, há dois anos atrás eu aceitaria, sei lá, uh, fazia viagens, uh, fiz muitas viagens. Uh, com, em trabalho e que na altura foi bastante positivo e pá, para mim enquanto influencer que eu odeio o termo uh, mas uh, foi muito bom para mim na altura mas deixou de fazer sentido porque essas viagens não me traziam sei lá não hoje em dia tendo uma filha uh, para mim para viajar ou é um trabalho que realmente vai fazer diferença Sim. <risos> em termos financeiros ou então não vou só pela experiência. Então, uma grande parte desta aprendizagem foi aprender a dizer que não a um de coisas. Exatamente.
0: E como é que fazes isso quando as marcas te enviam dezenas de coisas diariamente?
1: Olha, eu e não digo que não, aquilo que eu faço é dar. Eu dou a amigos, faço giveaways para os meus seguidores e. Porque imagina, este é o meu trabalho, não é? É tem que haver aqui um equilíbrio não é? exatamente não é muito fácil neste momento tenho uma closet com um monte de tralha que eu não quero um, mas faço a minha filtragem com as coisas que gostava mesmo de experimentar de estar e partilhar com as pessoas e depois aquelas que eu vejo que não são assim tão essenciais para mim eu dou à minha mãe às minhas tias às minhas primas ou dou aos meus seguidores mas não, não é nada fácil não posso de repente dizer às máscaras olha não me enviem nada porque cai no esquecimento, não é? Uh, e eu te ganho a palma. É, exato. Claro. E uh, como, é que elas
0: têm, como é que as marcas têm estado a reagir a esta tua nova atitude? Porque as, isto, uh, eu percebo, não é? Eu que sou a tua seguidora, eu percebo que tu estás a dar coisas, que tu estás a fazer isso com um
1: propósito, que não estás só a fazer igual porque a marca te disse antes, pelo contrário. Não, não. Um, assim, eu honestamente, muito honestamente, uh, não me interessa o que é que a marca vai achar de eu dar as coisas que me enviam, não, não, não quero mesmo saber. A partir do momento em que é teu e -te, é? <risos> Exato, esse se me envia eu quiser. faço o que quiser é. com aquilo. É. Um, mas se não, se não gostarem, não enviem mais, pronto. Mas, por exemplo, estou a fazer agora este da The Body Shop, que é a marca que enviamos já há uns meses. e um, e decidi publicar no Instagram e vou a dar eu acho que a marca não tem nada a perder no fundo está a aparecer gratuitamente nas minhas plataformas eu estou a dar a conhecer os calendários do advento que eles estão um, a vender eu, agora, sim. Um, e estou a falar neles precisamente agora aqui no, 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 no teu podcast, podcast yeah. portanto eu acho que nunca tem muito a perder eu acho que não podem levar a mal porque também chega uma altura que eles têm que ter noção que nós realmente ganhamos, recebemos muitas coisas e que não damos vazão a tudo. Eu, no meu escritório tinha produtos até ser velhinha. Eu lembro-me dos, dos vídeos que tu fizeste sobre isso, sim. E eu estava a acumular aquilo, achava que um dia ia usar. Não, impossível, nunca vou usar, assim, impossível. Mesmo que usasses cada produto uma única vez, não sim, conseguias passar por sim. todos. Imagina é. o desperdício não é? <risos> tipo, não. Aliás, houve uns que eu fiquei mesmo com pena, uns de, de uma de cremes de cara que passaram a validade aos anos que eu tinha aquilo, desde que criei o meu canal, quase mas pronto
0: bem, um, disseste há bocadinho que não gostavas da palavra influencer eu acho piada porque acho que não há nenhum influencer que não a palavra influencer eu há pouco tempo fiz um post há pouco tempo, Pai, há seis meses fiz um post sobre ser influencer porque chamaram uma agência que me chamou para uma reunião e me chamou micro influencer uhum. e eu fiquei super ofendida como assim influencer, tipo, Uhum. É, para não falar do micro atrás, não é? <risos> Mas pronto, eu percebo realmente ao lado de uma pessoa com meio é um milhão de seguidores, 5 mil seguidores é um micro influencer. Mas lembro-me que fiquei a pensar naquilo: influencers. Eu não quero que as pessoas me comecem a chamar influencer. E depois até fiz um post sobre isso, a dizer o oposto: que nós, nós temos é que, na minha opinião, queria saber o que é que tu achas, agarrar na palavra e fazê-la valer aquilo que ela significa. Que é, nós realmente, a partir do momento em que tens uma uma comunidade a seguir-te, uma conjunto de pessoas que todos os dias está disposta a ler o que tu escreves e a ver o que tu partilhas, uhum. nós temos uma influência. Sim.
1: Mas eu -nos acredito... Acabamos usar essa influência com propósito, não é? Com Sim. um sentido. Mas se todos nós somos influenciadores. A minha mãe é uma influenciadora... Do seu círculo, da sua comunidade. Exato. Todos todos nós somos influenciadores, portanto... Eu acho que, para primeiro, o termo influencer, uh, influenciador, whatever é muito visto como uma coisa má a questão é essa? nós somos influencers porque não fazemos nada da vida porque recebemos produtos grátis porque viajamos de borla e porque fazemos fotos para o Instagram Estás a ver? É isso que eu acho que não devia acontecer. Porque a palavra influencer pressupõe, influência
0: pressupõe que há uma ah. mensagem.
1: Só uma mensagem. Mas é uma mensagem negativa, o termo influenciador. Ou seja, as mensagens que os influenciadores passam são todas negativas. Não sou. Não tem que ser. Pois não, eu também não concordo. Mas é a imagem que. Que a palavra tem, sim. sim é, é tipo. Não é a reputação que tem sim. o termo. E eu acho que. Imagina, independentemente do tema que tu falas enquanto influenciador tens que ser minimamente respeitado por passares uma mensagem e porque, porque crias conteúdo, uh, mesmo o conteúdo mais parvo há conteúdo que é por entretenimento uh, há, há conteúdo é a informação. informação, há outro que é só para a pessoa ver e, e desanuviar um bocado do, do seu dia a dia portanto eu acho que todas as pessoas que fazem disto o seu trabalho Uh, deveriam ser mais respeitadas porque no fundo ou das duas uma ou largaram o trabalho seguro que tinham para arriscar uh, no seu próprio negócio e fazer disto o seu full time job ou simplesmente porque têm isto como um hobby um que adoram fazer uh, portanto não deixa de ser um processo criativo não exato. deixa de ser um produto eu acho um que todo, todo o trabalho artístico não é valorizado e criar conteúdos para mim é também um trabalho artístico, ou seja, claro que não, é, não é como, por exemplo, sei lá, lançar, por exemplo, ter uma marca de roupa, ou ter uma marca, se eu tivesse, por exemplo, uma marca de roupa, se calhar, para muita gente era, ah, uau, Mais ela respeitável. tem, exato. Uh, pronto, então, eu acho que é preciso que as pessoas saibam que ser influenciador não é, não é uma coisa assim tão simples. Uh, nenhuma coisa assim tão fácil. Nem vazia. Nem vazia. Às vezes é. Às vezes eu ponho conteúdo simplesmente que não transmite sei lá, transmite pode ser, lá está para desanuviar e às vezes passo uma mensagem mais importante. Depende do meu mood. Não é?
0: Eu acho que também uh, acho que há uma coisa que as pessoas também se esquecem de valorizar. Que eu valorizo porque já noto que acontece comigo, que é a quantidade de expões-te, não é? Uhum. Isso é, é de uma vulnerabilidade. Acho que pois as pessoas é. não... Eu agora com o podcast, eu também, se calhar exponho demais, quando falo no podcast. No sentido em que eu também levo as coisas uhum. a um extremo, não é? Eu falo da minha vida sexual e falo do meu casamento e falo não sei o quê. Sim. Que é um bocadinho... Mas também é um, um público muito mais controlado, não é? É o um podcast de pôr e cultura só. Sim. Mas há uma... Há uma vulnerabilidade associada ao facto de a ser influência. Sim. Uhum. Quando tu falas a verdade e quando és uma pessoa autêntica, que acho que é o teu caso, há de facto uma vulnerabilidade aí e isso tem muito valor.
1: Sim, mas sabes que eu acho que quando eu, por exemplo, quando eu comecei, era assim mais como tu. <risos> quando tu sabes que temos menos pessoas, não é menos pessoas que tens uma audiência. Imagina, agora assusta-me é mais dizer certo tipo de coisas para 400 mil pessoas. Quando comecei e tinha menos pessoas a ver sentia-me muito mais à vontade não, não, não. não que já não me sinta porque eu tento, sei lá pôr isso é um bocado de parte e pensar que é um número que tanto podem ser 5 pessoas como podem ser as 400 mas tive que começar a pôr alguns filtros quando comecei a ser tipo atacada sabes e a ficar triste por causa disso um, sei lá, já não. Há coisas que, que eu evito um bocadinho mais dizer, apesar de muitas vezes uh, publicar. Eu, pois o meu namorado Guilherme vai dizer: Então, vai dizer isso? Estás <risos> à espera te digam o que Eu, então, mas isto, esta foi a minha experiência, porque, como por exemplo, com a amamentação, de eu ter dito que só amamentei três meses porque eu não quis amamentar mais. Eu acho que esta foi a minha experiência, e é essa a mensagem que eu vou passar. Poderia não dizer nada, poderia, mas também sei que vão haver algumas mães que não se têm que sentir menos mães por isso, sabes? Que se vão identificar. Um... É isso, vês como tem tudo valor. Exato. Só a falar a verdade tem valor. Exatamente, então nesses casos eu partilho, obviamente, um... porque acho que vale, vale a pena, vai, vai... outras pessoas vão se poder identificar com, com essa experiência. Aquilo e que um eu costumo. Aquele que se tocar numa pessoa já valeu a pena. Exato. É? Eu acho que, que aquilo que eu costumo dizer é: eu gosto de partilhar as minhas experiências. Quando me perguntam: ah, mas és uma influencer de quê? E eu, oh, sei, lá, sei lá, de estudo um pouco. De, de partir desde de maquilhagem que eu passo em 10 minutos de manhã, à minha filha a cozinhar comigo em cima da cadeira. <risos> Por exemplo, essa foi outra. Então vais publicar a Madalena em cima da cadeira? Ela assim pode cair. Eu posso, mas não vai querer <risos> um, Sabes, são esse tipo... Choca-me muito mais quando publicam tipo, a birra
0: dos filhos. Pois. Por exemplo, para eu mim, nunca... eu penso muito mais assim. Tipo, imagina, às vezes é, ah, vou publicar uma fotografia da Aurora a mamar, toda a gente vai ver que ela está na mama. Tipo, Vê-se a mama. É que nem uma mil é a mama. Sim. Pá, e então? Depois penso, tipo, penso, há mães e pais, há anúncios com crianças a fazer birras. É um momento muito mais vulnerável. Claro. Não sei. Agora não me estou a lembrar nenhum, mas Sim. eu lembro-me de
1: ver e de ficar... Como e... o programa da SIC que eles apareciam oh, a aquele, fazer. Ou aquele, exatamente, foi... aquele programa que foi à vida. Mesmo, que isso assusta-me
0: assusta muito mais, acho isso muito mais um, violentar a privacidade da criança do que... Sim,
1: de... também penso um, um bocado nisso, porque eu partilho a minha filha e tudo, a mãe. Sim, um... mas sabes que
0: eu já estou a diminuir. Estás, Uh, e eram uma coisas que eu te perguntasse se tens pensado nisso e se tens um
1: plano já para o que pensei. vais fazer em relação à Madalena. Eu já pensei muito nisso e falei, falei com o Guilherme, não é? Óbvio, <risos> que é o pai da criança. Um, falámos um bocadinho sobre isso, um bocadinho um bocadão. Houve uma altura que eu nunca ponho a Madalena de frente, não sei se deixas de reparar ou não. Mas foram uns meses que eu não, não a publiquei muito. De frente até houve uma outra fotografia que eu pus tipo, um filtro de óculos sol na cara, porque estava a ficar um bocado paranoica com o documentário sobre a média que okay. já viste na Netflix já, vi. o meu marido adora esses
0: documentários de crime eu vi esse documentário
1: todo do início ao fim e este me um bocado uh, depois falei com outras pessoas que também expõem os seus filhos nas redes sociais e um e comecei a relativizar um bocadinho mais as coisas porque no fundo as redes sociais também podem ser para o mal como podem ser para o bem, o bem. depende da forma como nós as usamos não é? mas tem alguns cuidados obviamente aquilo que eu decidi com o guia é que iremos publicá-la porque faz parte de faz parte de nós acaba por ser inevitável tanto aquilo que eu comunico nas minhas redes sociais como sei lá, no meu dia-a-dia -dia, que é o que eu partilho Uh, um dia, quando ela for mais crescida, obviamente, se não quiser aparecer, não vai aparecer. Não vou forçar uma coisa que ela não queira. Um, mas temos alguns cuidados, como, por exemplo, sei lá, não não publico a farda dela, não a publico de farda. Não, o que eu faço uh, não, não. digo onde é que é cresce, não, não digo onde é que é a escola dela, apesar de haver pessoas que me perguntam, mas a maior parte das pessoas compreende o facto de eu não dizer. Não é uma uhum. coisa que eu queira influenciar. As pessoas, tipo amigos nossos a dizer, ah, vocês não vão pagar a creche, não é? Partilham e têm a creche de graça. Eu, ah, claro, isso vai mesmo acontecer. <risos> Para já, não acho que nenhuma creche faria isso, porque é a privacidade da criança, não é? E a segurança acima de tudo. Uh, portanto, não publico fotografias perto de casa, não publico, sei lá, não vou publicar a Madalena, sei lá, quando tiras a fotografia, eu estou sempre a tirar fotografias, não publico metade, não é? quando tiras a fotografia sentes, tipo, não, isto não é uma fotografia para ela aparecer assim, ou Exatamente. porque está uh, com, sei lá, está de pijama, está no, no momento dela, está toda descabelada de manhã, mas só para a minha mãe, uh, a fotografia. Sim, eu
0: também, quando, quando ela está com um ar mais emotivo não partilho,
1: que se ela estiver a chorar nunca partilho. Sim, também não. Uh, sei lá, há coisas que são, são deles, não, não são para partilhar. O
0: que eu noto agora é, a minha tem um anime, não é? Uhum. O que eu noto agora é que a Aurora já fala muito, já fala tudo. Pois. E eu deixei de ter tanta vontade de partilhar, porque comecei a sentir que ela é uma pessoa.
1: Ah, ok. A,
0: no, a, já comecei a sentir que ela tem uma personalidade e tem as suas vontades e não sei o quê, uhum. e que eu não sei se ela quer ou não aparecer, porque ela própria não sabe muito bem o que é que é aparecer, não é? Então comecei a, a, a publicar menos. Mas se for uhum. é uma coisa, eu falei disto com, com o Martim, com o pai da criança, <risos> e, lá está. e também falei com o meu pai. O meu pai é sempre foi muito protetor das crianças. Uh, nos mídia, é um, uma das grandes lutas dele. Eu não faço uma o meu pai foi 24 horas, não sei uhum. se te lembras dos 24 horas. Uhum. Sim. E uma das coisas era, quando as pessoas falavam das crianças, ele dizia sempre, 24 horas não publica fotografias de crianças. E as pessoas ficavam muito espantadas, porque achavam que era um sítio sem limites, sabes, um bocadinho, como era um tabuleiro, uhum. não é? Havia aquela ideia de que não havia regras, não havia, regra, sim, não havia limites, o que não é verdade, não é? E lembro-me, ele sempre fez isso uma bandeira. Nós não publicamos fotos às crianças. Não, não vamos publicar a fotografia do filho do Ronaldo. Ah, mas tem, mas não vamos publicar. Porque há coisas que não se fazem. E o meu pai é muito assim. Então eu tive esta conversa, sim. também quis ter esta conversa com ele. eu para o meu pai eu nunca tinha publicado uma fotografia da minha filha. Ponto. isso para mim também não faz sentido. Uhum. Porque para mim era esconder metade do que eu sou neste... Ou se Exato. calhar mais, porque neste momento, Até ela... Ela estava a mamar até anteontem. Portanto, obviamente, para mim, ela era quase 90% da minha vida. Era não partilhar nada. Mas mas o que eu falei com o Martim foi que a partir do momento em que ela começasse a ser uma personalidade, a ter uma identidade e a já não ser um bocado de mim uhum. que eu ia começar a tentar respeitar mais isso ia começar a diminuir e comecei a fazer isso naturalmente seja, agora que estou a falar isto contigo é que me percebi honestamente, agora que te fiz Sim. a pergunta sobre, que queria fazer a pergunta sobre a Madalena é que percebi que eu já estava a fazer isso com a Aurora porque ela começou a mostrar a falar mais ser independente Sim ser
1: ela <risos> sim, eu percebo, mas por exemplo no caso de jornais e revistas eh, eh, jornais e revistas são um meio que estão a publicar fotografias de, de crianças que não são delas
0: ah, isso é outra questão, é. há pouco tempo convidaram -me para um programa de televisão e pediram-me para levar a Aurora e eu uhum. disse que não uhum. que, que, que podia ir, mas que preferia ir sem a Aurora ah, mas você partilha fotografias no Instagram sim, mas o Instagram é meu e eu controlo o público se a minha filha decide fazer uma birra em direto vocês não vão cortar porque ela fez uma birra sim. e eu não quero a minha filha fazer uma birra em direto na
1: televisão sim. É... eu fui com a Madalena já ao, ao programa da Cristina e antes de, mas irmos, sim, mas antes de irmos lá está, olha foi pouco tempo antes do programa da Cristina que eu, que eu tinha falado com o Gui sobre não publicar tanto e antes surge o programa da Cristina e nós pensámos, eu assim, vale, eu estou aqui a tentar preservar a identidade da minha filha. E agora, e agora eu tenho de ir à Cristina com a Madalena, eu, que é super relaxada em relação a isso, e diz, ah, não tem mal nenhum, vais ver que também não é por aí, não 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 E lá fomos. Um, e, outra coisa, e foi Quando partir... eles são pequeninos, são todos um bocado iguais. Sim. Nós não achamos, mas para o que é? Mas, mas
0: eles são todos muito parecidos Sim. Sim. Mas quando começa ficar mais crescida, eu acho que isso muda, não é?
1: Sim, eu ainda me sinto confortável em relação a isso, ainda não cheguei a essa fase em que tu estás. Sim, mas falta, ser... ainda falta um ano. Sim. É engraçado, porque a tua filha tem um ano de diferença
0: da minha e eu tenho um ano de diferença de ti. É? Praticamente. Eu Te faço fora de mais de 30 mil a semana, mais ou menos.
1: Pois, eu faço 30 para o ano. Yeah. É mesmo. Sim.
0: <risos> Fomos mangos Com a mesma idade. É, idade. <risos> é engraçado como é que os teus seguidores reagiram eu estou a fazer isto já sabendo um bocadinho a resposta como é que reagiram a esta tua pursuit of less, houve muita gente a achar que tu tinha ficado pobre eu adorei, adorei a tua perfilha, tipo gente eu não estou pobre não é essa
1: a questão, é mesmo uma escolha como Sim. é que foi a lidar com isso? eu recebi muitas mensagens de pessoas a dizer que ah, que bom que estás a fazer isso, eu comecei a também a destralhar há pouco tempo e é a melhor coisa porque às vezes vemos-nos rodeadas de coisas que não precisamos e que não fazem sentido e depois também uh, recebi uma outra mensagem mas foi tipo 1% daquilo que eu recebi uh, de pessoas acharam ah, espero que estejas bem porque estás a desfazer o teu escritório tá, tipo, parece que é uma coisa má sabes, tipo Olha, hum, vou livrar-me de tudo porque estou muito mal, vou vender tudo aquilo que tenho porque depois eu vendi muitas coisas que tinha no escritório, acho que comprei aquilo não fazia sentido estar a dar uhum. só para ser a Madre Teresa de Calcutá, não é? Então, criei um, Insta um Instagram para vender as minhas mobílias. <risos> Mas acabei por não comprar nada. Uh, vendi lá muita coisa, aliás, consegui vender praticamente tudo. Uh, tinhas o de rosa que também tava, vendi. mas o meu marido não me deixou <risos> uh, também consegui vender e vendi tudo fiquei super feliz cada coisa que iam lá buscar era tipo menos uma, sabes? <risos> tipo, está quase, está quase e agora que finalmente já não tenho um escritório nem dou conta, porque aquilo não me fazia mesmo falta sabes, não tenho aquele mas que momento... era precisavas de ter para perceber que Exato. realmente o que tu gostas é da liberdade de não ter de não ter, exatamente um, portanto, não me faz mesmo falta. E agora que já não o tenho, nem me lembro que ele alguma vez insistiu. Uh, não sinto falta, não... Mas, em relação aos meus eu acho que as pessoas gostaram, não? a maioria uh, gostou e também começou a fazer o mesmo, que isso já é muito bom. Uh, porque, realmente, não não sei. Eu acho que, hoje em dia, as pessoas vivem muito aceleradas, muito com demasiadas coisas... E às vezes é, um, é bom parar para perceber bem o que é que eu estou a fazer à minha vida, porque é que eu ando neste stress e se calhar eh, convém começar a, a ter menos e melhor e, e eu comecei a aplicar isso a tudo na minha vida, literalmente. Uh, como estávamos a falar há bocado em relação a trabalhos, eu hoje em dia faço menos, mas melhores, faz uhum. <risos> uh, do que fazer.
0: Muitos e maus. Sim. E notas, notaste uma das coisas que, que eu achei que podia acontecer por teres tantos seguidores Sim. e por, por, por transmitir tantas coisas que as marcas te oferecem? Era que as pessoas tipo, achassem que tu estavas a ser mal agradecido? Isto aconteceu?
1: Hum, não. As pessoas adoram receber coisas de graça. E as pessoas <risos> adoram quando eu faço aqueles giveaways gigantes. Porque depois. Uh, recebem e distribuem não ficam com tudo acho que a maior parte das pessoas não ficam com tudo mas também já soube de amigas minhas <risos> que fazem o mesmo que eu e que fazem giveaways e depois já encontraram os seus produtos à venda no OLX simpático <risos> eu acho que isso é pior Uh, e depois põe do giveaway de não sei quantos produto que é novo. para dar mais valor à coisa sim, isso é muito <risos> mau eu acho que a mim nunca ninguém fez isso nunca dei conta, mas já vi de outras pessoas é? Fez... sério, a quantidade
0: de coisas que uma pessoa não faz ideia o é que acontece sim. <risos>
1: <risos> mas acho que as pessoas gostam de receber as coisas de graça e focam-se eu... nisso sim. Não... Eu, imagina, para mim é quase todos os dias de Natal eu recebo coisas todos os dias literalmente só que só vou à minha agência tipo, uma ou duas vezes por semana buscar as coisas que lá estão Hum, há coisas que são muito queridas, principalmente adoro receber coisas para a Madalena, tipo roupinhas e coisinhas, e, e gosto imenso de receber. E acho que as pessoas também enviam porque Como seguem, exato, e porque gostam. Há coisas, obviamente, que ela já tem e que eu dou a outras amigas que estão a ter bebés, que agora estão na fase em que temos cinco grávidas amigas do Gui, as minhas amigas também estão, ou já tiveram agora, portanto, eu dou-lhes uhum. uh, dou muitos de Acabas coisas. Acabas por conseguir dar valor às coisas
0: na mesma, claro. Sim. Um, isto também mudou, mudou a maneira... Tu, se calhar, não fazes muitas compras, não é? Como recebes tantas coisas. Não. Pois, Graças a eu... Deus. <risos> eu
1: odeio ir às compras. Eu acho que é uma coisa que quase ninguém sabe. E eu passo, eu acho, um, sei lá, por ser influencer, né Que passa vida nas compras. Uh, e não passa. Por exemplo, na semana passada fui, imagina, a maior parte das, das mulheres um, que fazem o mesmo que eu e que comunicam moda e, e beleza, nós temos de estar sempre com novidades e usar sempre as coisas que saíram a quase a cada semana. Deve ser difícil equilibrar esta tua nova vontade. Eu não vou, com... eu não vou, eu não, compro. <risos> é, não, 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 não vou mesmo mais compras. Primeiro, porque lá está, recebo nem é tanta roupa, eu recebo muita coisa de cosmética. Mas um, tu, a tua
0: identidade, a tua marca está muito ligada à beleza, sim, não
1: é? É. Uh, mas também recebo algumas coisas de, tipo recebo ténis uh, recebo recebi umas calças, também recebi outras coisas da, da Levis mas, mas pronto, por exemplo camisolas, uh, estas quentinhas <risos> fui comprar porque não tinha nenhuma, literalmente uh, tinha uma muito velha que usei durante a gravidez toda que já tinha tipo borbotes na barriga <risos> que dei um, e fui, tipo, a semana passada, mas raramente vou às compras. A última vez que fui, foi para aí em, em maio. Isto para muita gente pode parecer que foi há pouco tempo, mas para o meu, meu meio... Uh, não, claro. É bastante tempo sem fazer compras.
0: Em breve serás aquelas que não faz compras durante dois anos, como eu Dois anos? Ou mais. <risos> Sim. Pois. Mas eu agora também... Um... Este ano já comecei a receber algumas coisas, por isso mesmo que, uhum. portanto, tenho... não é que eu não tenha nenhuma peça nova, tenho tipo, duas ou três peças novas, mas não compro nada novo, oh,
1: nem sei, comprei na gravidez, foi. comprei eu na gravidez de e um vestido, tipo, foi Sim, <risos> na gravidez comprei, para aí dois vestidos também, três.
0: Um, como é que foi a tua gravidez, falando?
1: Isso. A minha gravidez foi muito feliz, é assim que eu a minha gravidez, foi uma gravidez muito feliz, um, eu era uma pessoa muito mais, não sabia nada sobre este meio, deste mundo da maternidade, portanto estava super descontraída, estava contente, não sabia o que é que aí vinha, nem fazia ideia de como é que ia ser o parto, nunca procurei saber nada sobre isso, foi muito... Um, o que ah, tiver que ser, reais. exato, o que tiver que ser, será, eu estava muito nesse, nesse, nesse modo, tipo, não, não queria saber nada, queria só curtir a minha gravidez, literalmente, comer muito. Sim, é é. muito peso Imenso. Imenso? Sim, 22 quilos. muito. É muito. Foi... Mas pronto, Não foi... te
0: preocupou enquanto estavas a ganhar? Não, não foi uma enquanto coisa Enquanto estava grávida não me preocupei nada. Não. E depois?
1: Nada já perdeste tudo agora já perdi tudo mas o meu pós-parto foi um bocado chato mesmo por causa do peso porque não me sentia eu hum, parecia que estava tipo no corpo de outra pessoa e fui um bocadinho abaixo porque em termos a minha, a minha autoestima ficou um bocado em baixo só por isso hum, como é que
0: geriste a parte emocional e psicológica do pós-parto?
1: no pós, no pós olha, eu chorei muito aquela primeira semana imagina lembro que foi ela nasceu dia 30 de maio e dia 1 de junho estava tipo a chover então eu lembro-me de estar sentada na minha cozinha a olhar para a janela e a chorar que lindo, está a chover sabes e o Guilherme me perguntava estás a chorar porque Está tudo bem? sim, estou só estou emocionada está a chover sabes que eu tenho esta
0: teoria de que nós todas choramos dois ou três dias depois de parir eu já disse isto no podcast, se calhar já ouviste eu também chorei dois dias depois sem razão. Sim, sem razão. Chorei mesmo, chorei tipo duas horas de seguida. <risos> chorei, chorei. A Catarina Macedo Ferreira também diz que se enfiou na casa uhum. de banho um dia, que, a, que tinha a avó da criança em casa e que também chorou tipo meia hora de seguida. Sim. E, e depois, mas sentia-se bem, mas precisava
1: de chorar. Sim, exatamente. Eu parece que é tipo... A limpeza das hormonas. Eu ah, acho que
0: aquilo é mesmo um flash das hormonas do parto. Exato. Ele então, tem que sair. Tem, tem que, que, que sair. sair.
1: <risos> Não, mas é mesmo... Um, mas é muito bom. Aquelas, aquelas primeiras duas semanas, há quem odeie, porque, porque tem um é muito difícil, que claro, está sempre a chorar com muitas cólicas. Mas a única coisa, apesar de eu não saber nada, nem querer saber nada sobre o parto e o pós-parto, nunca procurei. Aquilo que eu queria sempre saber era como é que é ficar o primeiro mês com um recém-nascido em casa. Isso estava-me um bocado, porque tinha muitos relatos de pessoas à minha volta de foi horrível, primeiro mês em casa com o bebê foi horrível, estava sempre a chorar, estava não sei que, eu, ai meu Deus, é que eu me meter Então, isso estava me um bocado, mas, às tantas já, já ia preparada para isso, já ia preparada para ter um bebê em casa sempre a chorar, e ela nunca chorou muito, é, <risos> tipo, aliás, ela não chorava, ela era daquelas que eu tinha que acordar para ela mamar, portanto... Ela foi uma bebê muito tranquila. Eu acho que também nós pais passamos um bocadinho essa energia para, acho, para os bebés Eu, como estava super tranquila, apesar de ter chorado, que é o normal, não é? Estava tranquila, estava muito Contrida, feliz. Tipo, uhum. lembro-me de olhar para ela e chorar só de olhar para ela. Estava <risos> mesmo é, apaixonada e, e, sei lá, vês ali uma parte de ti... Lembro-me super bem de olhar para ela e de chorar de, oh meu Deus, que coisa mais preciosa que, que eu daqui? tenho. <risos> Como é que estavas dentro da minha barriga? E o primeiro dia em casa também é maravilhoso. Quando vamos quando para casa depois do, do hospital, chegamos a casa e tens a casa toda preparada. Tiveste aquele tempo todo. A fazer o é. ninho. Exato, a preparar tudo. E lembro-me também de sentir, literalmente, tive este tempo todo. À ah, tua espera, eu estava tudo preparado para ti. Eu fui apresentar o quarto à Madalena quando ela nasceu. Eu fiz o mesmo. Fizeste. Isto é um de ridícula. ridícula. Mas eu tipo, pronto, olha, esta é a tua casa, eu sou a tua mãe, este é o teu eu quarto, também. temos dois cães que vão ser teus. E eu vi assim. Uh... <risos> um não mas... Eu fiz a fiz, fiz, fiz barriga também. a barriga. Quando tu, nós Ai, mudámos não. de casa
0: grávida. Ah, ok. então estava okay. super grávida, eu lembro-me de entrar na casa e dizer: Olha, esta foi a casa que nós escolhemos. Uhum. Eu, quando tu nasces, meus branquinhos. Exato. E, e ainda me lembro, eu, eu ainda tinha a casa antiga quando ela nasceu. Uh, tipo, tinha que ainda tirar de lá ah, coisas. Okay. E de levá-la lá e dizer: Isto foi o quarto onde tu foste feita. <risos> <risos> Isso
1: é muito bom. <risos> <risos> Sim, mas eu acho que é normal, nós queremos. Sei lá, vem do nada, não é? é nasceu, caiu de paraquedas, mas neste não vem momento. do nada. Exato. Não é? Vem de nós.
0: Exatamente. Da nossa história. Exato. Uma vez tive um pensamento que é: sabes que ela, ela já tem os óvulos dentro da nossa barriga? Sabias isto? Não. Então, olha, as mulheres, os óvulos uh, desenvolvem-se tipo ao sexto ou ao sétimo mês de gravidez. Não quero estar a dizer nenhum disparate. Portanto, ela dentro de ti uhum. já tem metade dos filhos dela. Certo?
1: Ah, okay. Portanto,
0: metade dela já esteve na barriga da tua mãe. Pois. É um estranho. Tipo, claro que nós vimos, tipo, claro que há uma ligação. Então, entre mulheres. Sim. os é pernas dia... não, não é? Estão a ser produzidos Sim. mensalmente ou whatever. Pronto. Mas os óvulos nascem connosco e são produzidos na barriga da mãe.
1: Uhum. Metade da tua
0: filha já esteve na barriga da Demo. tua mãe. Exatamente. Então. É
1: Eu não dia por acaso, procurei <risos> e vi. Não, não, não li isso tão especificamente, mas estive a procurar saber mais sobre as relações das mães, das filhas, com ou seja, das avós maternas e das avós paternas com as crianças, Sim. porque é sempre diferente e eu tento, não quero que, que haja essa diferença, uhum. quero que seja tão neta de uma como de outra e que as duas estejam presentes de igual maneira na vida nossos filhos no meu caso da Madalena também, e por acaso li sobre isso sobre que normalmente os filhos das filhas têm sempre mais ligação com as mães ou seja com as avós maternas do que com as avós paternas por por esses motivos por causa do, têm... da ligação biológica exatamente também. por causa da ligação biológica mas não sabia disso tão tão específico tão específico eu amo completamente este pensamentos houve uma parte de ti que já esteve dentro da minha mãe a minha mãe tinha morreu,
0: um ano, morreu uns meses antes de engravidar Fez. Uh, quando eu descobri isto lembro-me perfeitamente de achar que era uma coisa super poética <risos> um Sim, bocadinho da claro. minha vida estava estado claro. de alguma forma dentro da minha mãe é mesmo é assim uma coisa estranha de se pensar mas é verdade, mas é verdade. geneticamente é verdade Sim. Uh, como é que foi Então a vida gravidez foi feliz, não tiveste enjoos nem nada ou já nem te lembras?
1: Um, tive, <risos> lembro, lembro uh... Eu tive enjogos até aos três meses. Eu lembro que eu vomitei para aí duas vezes, mas tive muita azia. Uhum. Os primeiros três meses foram mais chatos por causa da azia. E sono? E sono, tive muito sono, mas é. eu dormi. Perdi. ser uma influência. <risos> é. Nós Exato. não precisamos de escritório, perguntamos temos sono. Dormi <risos> Exato. Uh, dormi muito. Os primeiros três meses, principalmente, lembro que estava num jantar. Ainda ninguém sabia que eu estava grávida. Estavam um jantar com uns amigos do Gui. Que não iam demorar juntos e pronto, aquelas coisas, ah, venho cá a casa, não sei o quê. E eu encostei-me lá, estava sentada na mesa, encostei-me assim à parede e adormeci literalmente, <risos> mesmo. E estava para aí, sei lá, dois meses, nem yeah. tanto. Mas às azia, às vezes é muita chave. azia, Não tivesse azia?
0: Tive, vejo hoje, eu de manhã tinha que comer antes de me levantar, tinha tipo umas bolachas de água e okay, sal. Ok, sim. Na eu também parceira, quando. Porque se eu tinha me levantasse. Fome. Sim, se eu me levantasse com fome, esquece.
1: Pois. Esquece, era o dia estragado. Era Com o dia de... estragado completamente. É muito chato isso. Mas de resto sim, foi... eu respondi a todos os meus desejos. <risos> eu tenho desejos na é mesma, só que durante a gravidez ainda tive mais. E o mais estranho é que eu tive várias fases de desejos durante a gravidez. Houve uma altura que, imagina, apetecia muito pepino. comia imenso pepino. Depois houve uma fase, que foi mais ou menos depois dos 5 meses, que eu, o meu desejo era salada mas ah, e podias sim eu sou imunotoxoplasmóide okay. boa ótimo mas... eu tinha esse
0: problema tipo o meu go-to é a salada pois. Tipo, quando tenho mas mesmo hoje estás a ver tipo eu quando tenho assim uma vontade normalmente é salada e fruta eu, eu nunca consigo me fora de casa era um pois. era uma e a fruta também é. é chato ainda por cima tipo eu estava grávida no verão então havia aquelas frutas todas tipo as claro. morais, que é tipo a pior cena que tu podes comer quando quando não és imunotoxoplasmóide ah é porque pois, eu não que sei nada disso, de... que nunca procurei porque, é tudo que estiver perto do chão sim, isso, se crescer é, sim. numa árvore inclusive podes pode comer mas se estiver perto do é, chão
1: okay. não. então pois eu não tive uh, restrições nenhumas <risos> portanto comi tudo um, e eu tinha muito que comer coentros então comprava a salada <risos> há uma salada no pinho doce que é, acho que é camponesa bem com coentros, eu odeio coentros, tipo, eu não costumo comer coentros nunca, nunca comprei essa salada, aliás, agora já voltei ao normal, comprei essa salada e pensei, hum, desde a ainda gosto, mas não, eu comi salada para pequeno almoço, ao lanche, ao jantar, estava sempre a comer alface, que giro. 22 quilos com alface, 22 quilos com alface. <risos> também comi muito agandazes, ah. e depois a agandazes descobriu que eu gostava de mandou um carregamento gigante para a minha casa de agandazes. Enquanto eu estive grávida, portanto, enquanto não acabei com esse carregamento de Agandaz, não descansei. <risos> um, por isso, foram 22 quilos muito felizes, eu acho. E depois de perder, foi, foi muito difícil? Foi. É foi... Foi, assim, depende da perspectiva de cada um. Imagina, eu pesava 47kg, tenho 1,60m, uh, pesava 47kg e agora peço 48, um, e quando me vi com 57, para mim foi assustador porque não me reconhecia a minha cara estava muito grande as minhas mamas estavam gigantes a minha barriga estava gigante ainda eu saí, de, não sei como é que foi contigo pois queria saber como é que, imagina, eu saí da maternidade ninguém me avisou que eu ia sair grávida pois eu não saí grávida eu saí, gravidíssima tanto que havia pessoas que que, que me reconheceram tipo na, à porta da maternidade e eu ainda estava de barrigão, tinha uma barriga para aí de seis meses, quando saí. E que as pessoas estavam assim, tipo, não, mas ela ela já teve? <risos> e depois vinham o ovinho e, e lá percebiam. Mas eu saí muito grávida, fiz muita retenção de líquidos, os meus tornozelos estavam gigantes.
0: foi A única coisa que me surpreendeu foi precisamente a retenção de líquidos. Eu não consegui calçar as minhas sandálias de sair pois... da maternidade com os chinelos do Martim. Imagina. Porque não, não consigo, mas depois passar dois ou três dias, uh, mas eu, eu fiz
1: durante a gravidez e eu fui meio tonta. A gravidez, não fiz. Eu devia ter feito massagens yeah. uh, outra, porque ia-me ajudar muito. Fiz depois, uh, mas pois olha, eu
0: não perdi o peso e passaram dois anos e meio. Não perdeste o peso? Não, eu tenho. Eu, eu antes de engravidar, eu tenho 1,60m como tu. Okay. Antes de engravidar, tinha 48kg. Ah, passávamos o mesmo que eu <risos> Muitas é coisas que é em mesmo. comum. Uh, peço 56. Eu ah, cheguei aos 60. Não isso? Agora peço 56. Ok. Mas também não, bem? Sim. Mas também não fiz nada para perder, né é? sim. Eu, é... eu saí da maternidade com o peso que tenho agora. Ah, a que não é foi essa. Imagina, eu, eu, eu achava eu, que, que naturalmente a pessoa ia perdendo, sabes? Mas eu como aconteceu? Eu entrei na maternidade com 60 e saí da maternidade. Com, não, com 60 e qualquer coisa. Eu já, no último eu já não pusei, eu tinha 60 e 61 62, um bocado assim. E saí da maternidade com 56 kg e tenho 56 kg hoje. Então eu saí lá sem barriga, com os pés, os pés pareciam uhum. dois trambolhos, mas além disso, <risos> o resto estava tudo como está agora. A cara também, entretanto, eu me gostei bastante. Ou seja, eu comecei foi, ou seja, eu agora que deixei de dar de mamar, se calhar já perdi mais um ou dois kg estás a perceber? Tipo, nas últimas okay. semanas... Porque noto que a minha cara está um bocado mais magra do que tipo, há dois meses. Uhum. Mas eu não fiz nada. Eu como como sempre e mesmo -me como sempre e estou a fazer tudo como sempre. Não fiz nenhuma dieta. Quanto é que me engordaste na gravidez? 13, acho que 13. Só que sonho. 12 ou 13 foi.
1: É o meu objetivo para a próxima.
0: <risos> <risos> Mas eu também não tive atenção nenhuma. Foi o que a comer eu não sei. Eu fiz tudo como pois, aconteceu. Mas correu bem. Pronto. Mas é. também eu perdi 4 quilos no primeiro mês, nos dois primeiros meses.
1: Ok eu fui perdendo por isso, depois ganhei, ah, muito,
0: ganhei mais para o fim
1: eu no primeiro mês não me preocupei com nada não se estava só mas isto para dizer que mas tu fizeste um esforço para perder? Tiveste, tiveste fiz, pois, fiz um esforço para perder sim. imagina, eu esforço, eu sim, sim, estava mesmo sim, a mexer sim. muito comigo eu achava, imagina, eu levei umas calças de ganga para a maternidade, para eu a minha mala lembrar
0: a Cláudia Fonseca que também esteve no podcast sim. ela ainda por cima é coach de nutrição então eu presumo que ela sinta uma pressão acrescida para ter pois. uma determinada figura e ela ainda hoje lhe acontece, estar tipo numa fila e dar-lhe prioridade, e ela já tem o bebé há sete meses pois. e é o que ela disse claro que mexe comigo, claro que há dias que eu tipo claro, mas depois eu penso nas minhas prioridades e as minhas prioridades é o meu filho mas e o meu é. trabalho e eu não mas quero dar é prioridade me de perder o peso toda. mas ao
1: mesmo tempo mexe comigo, então é muito difícil eu também senti isso, imagina um, no primeiro mês eu não quis mesmo saber, pensei, pronto, eu vou ficar assim agora, mas isto vai voltar tudo ao normal. Estou uh, a amamentar porque depois havia aquelas coisas de Ai, amamentar emagrece e não sei o quê. Não é verdade, né? <risos> um,
0: uh,
1: mas pronto, eu, eu lembro-me de pensar muito isso para para me ajudar só a, a, gerir, a gerir. Era tipo uma desculpa do género, estou a fazer as coisas bem. Uhum. Um, mas pronto, primeiro mês não me preocupei, segundo mês continuava muito idêntica e eu estava, imagina, ia-me ia, ia vestir e não, eu é chorava sim. porque pois. nada me servia. Mas é que eu antiga depois eu comecei a pensar, eu antigamente eu usava as coisas muito justas, muito apertadas, eu vestia um 32 e, e fui comprar calças porque nada me servia, aos saltos, <risos> da Estrada e vários, lá fui eu. Uh, Comprei, eu, 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 levava, eu levei para, o, para os provadores 36, 38, 40 e 42. Uh, experimentei o 36, não passava sequer dos joelhos. Uh, e depois pensei: não, não vou experimentar o 38, nem o 30, nem o 40. Vou experimentar o 42 e o 42 era como servia. Portanto, imagina, uma pessoa que está habituada a vestir o 32, 34.
0: Sim, é um choque.
1: Estás a vestir o 42. Sim, uh, não, não, não. Imagina, o 40 não é o número em si. Tipo, imagina, há um montes de pessoas que vestem o 40 e não Só tem mal nenhum. É. A Exatamente, questão é essa, a questão sim. não é ah, mas o que é que tem uma pessoa a vestir o 40? É a mudança. Não tem mal nenhum. É eu estar habituada a vida inteira a vestir o 34 e aí ser um, um palito e de repente não me sinto eu. Hum. Não, é, não me sentia eu, não me sentia bonito. Não me também sentia... hoje em dia, imagina, eu
0: vejo a minha cara e noto que a cara já está muito parecida com o que eu estava antes e não uhum. sei o quê, mas as minhas ancas.
1: Não, não, nem, eu não tenho essa roupa pois. <risos> pois, depois eu comecei a dar assim uh, comecei a, a, a pegar em roupas que não me serviam e a chorar, isto nunca mais me vai servir não sei o que eu, isso me, uh, o meu pós-parto foi um bocado mexeu muito com a minha autoestima tipo, a gestão do bebê e tudo era lindo eu adorava, não, adorava uh, não, tive, um, não tive aquela coisa de não sentir eu, aquele amor logo ao Sim. início que há muita gente que tem Sim. isso e Nem acho de que deves ser difícil gerir. Claro. Nem te é.
0: sentiste soberbada com as novas tarefas. Exato, e nada se Aceitaste isso Sim, isso, com isso aceitei tudo. Estava em super alegria. contente
1: com o meu bebezinho. Mas estava super infeliz com, com a minha aparência, eu sentia -me mesmo. E como mal. é que fizeste exercício de dieta? Uh, aquilo que eu fiz uh, foi. Eu comi, eu comi mesmo muito <risos> durante a gravidez. Eu estava sempre a comer. Uh, sei lá, eu vi, houve dias em que de manhã apetecia me um esparguete com molho de tomate. E eu ia fazer e comia, tipo, às 10 da manhã, os parágrafos de um olho de tomate felicíssima da vida. E ainda bem que eu fiz. Um, mas depois de perder isso, uh, aquilo que, basicamente que eu fiz foi começar a, a reduzir o número de vezes que eu comia por dia, porque eu já não precisava de comer aquela exorbitância de comida. Uh, como vens com o ritmo de 9 meses a comer muito, Sim. Uh, continuas a comer. Yeah. parecido com aquilo que comeste durante a gravidez eu pensei, é assim, se eu quero perder este peso não posso estar sempre a comer como quando estava grávida e apesar da minha alimentação dar imensa fome eu tinha imensa fome e imensa sede durante a minha alimentação eu também tinha muita, muita, muita sede muita sede, eu tinha que dormir com a garrafa de água ao lado mas água tudo, tranquilo <risos> <risos> uh, não, mas aquilo que eu fiz foi uh, reduzir bastante uh, o número de vezes por dia em que comia e deixei de comer massas só eu sou viciada em esparguete, massa com natas tipo, tipo a comida italiana eu amo e comia muito isso então um, o que eu fiz foi deixei de comer esparguete e massa disso e comia arroz em menos quantidades mas não passei fome uh, e não... exercício não? depois arranjei um PT okay. fui duas a três vezes por semana quando conseguia três uh, fiz isso durante tive com o Paulo, que era o meu PT, o Paulo Teixeira, uh, tive mais ou menos dois meses. Uh, é muito <risos> Eu odeio ginásio, odeio exercício, portanto, para mim, eu ia mesma, é mesmo... difícil. Tipo, <risos> eu, ia, eu ia feliz, sabes? Mas depois acabava feliz. Aí, consegui. Uh, então, estava-me sempre a superar, então ficava contente por isso. E depois fiz massagens, as massagens... Uh, drenantes, Sim. E, e fiz isso também durante dois meses, mais ou menos, lembro que ela, ela nasceu em maio, fiz junho e julho, não, julho e agosto talvez, porque depois em setembro fui de férias com os meus pais e não voltei à, à rotina das massagens nem do, nem do exercício, por isso, foram dois meses assim. Foi rápido. E manter Sim, não, fácil. mas imagina, não perdi logo eu fui de férias com os meus pais ainda ia... não foi esses dois meses que me fizeram perder uh, os 15 quilos a mais com que ainda saí da maternidade eu ainda continuei sem fazer exercício e sem ir às mensagens de... pronto, estava com os 54 pá, pai tive muito tempo nos 54 quilos um... ia sentir-me feia e um... E só aí em fevereiro do ano seguinte é que comecei a. Lembro-me que houve uma altura que não deixei de me pesar. Já me sentia bem. Foi pai em janeiro, mas demorou. Demoraram uns meses. Foi, pá, ela nasceu em maio, em janeiro do ano seguinte eu comecei-me a sentir bem. Bom. E...
0: e como é que foi fazer isto tudo? A gravidez, engordar 20 e tal quilos, perdê-los? dar de mamar dizer Sim. que tinhas achado a de mamar como
1: é que é fazer isto tudo em frente a quase meio milhão de pessoas? Hum, não sei se é fácil ou se é difícil ou aquilo que eu acho que é mais difícil é não teres uma licença de maternidade qualquer mulher que trabalhe por conta própria não tem uma licença de maternidade e isso faz diferença quer queiramos quer não uma coisa é tu estar seis meses em casa sem pensar em nada não tens que te preocupar com nada. Eu saí da maternidade, eu sabia que tinha compromissos comerciais. <risos> tipo, quase 15 dias depois, apesar de ter tentado agendar as coisas para deixar conteúdos preparados, um, havia trabalhos que eu tinha, tipo, um mês a seguir, uh, depois de ter tido a Madalena. E um, eu acho que o duro não é enfrentar as 500, mil pessoas, uh, é mais, não sou minha, Uh, são eu, quase, são, sei que eu, são, são 400 e tal, não é? mas que é quase um milhão, é, é mesmo quase. muita gente. Mas eu acho que em relação a isso não, não me fez confusão. Uh, era mais uma experiência porque... para partilhar. Sim,
0: eu pergunto porque imagina, nós, uma das coisas que as mães todas se queixam é os
1: conselhos não solicitados e os bit Ah, eu não ouço nada, eu digo sempre, Obrigado. eu ouço, <risos> digo sim, pois é, pois é. Sim. E, não... <risos> e entrem-me numa missão. Tipo, uh, vezes... Mas deves
0: receber imensas coisas, não? imagino no Instagram. Não, eu, por acaso eu não recebo não. muitas... Cá, também, publico, não cá público, não são provavelmente mulheres com filhos, não sei.
1: Não tenho, mas uh, eu acho que... Imagina, as mensagens que eu recebo são exatamente o contrário daquilo que eu achava que iria receber. Imagina, <risos> do que o coiso da cadeira. Uh, com a madalena em cima da cadeira, a fazer os ovos. Houve, tipo, uma pessoa que comentou cuidado e não sei o quê, e a maior parte das pessoas manda mensagens a dizer, gosto imenso de te ver com mãe porque és super descontraída, descomplicada hum. e eu acho que deveria haver mais pessoas a passar essa mensagem de descomplicar e de não ser tão uh... helicóptero, sim, não
0: <risos> Meio helicóptero, sim. Então, não é, não é esse o maior desafio. É? O maior
1: desafio do pós-parto é, é mesmo é a autoestima. autoestima e não ter o tempo só para parar e ficar. Isso é um problema. Mas também para das um, outras mães. É? Sim, mas eu também sinto que há outras mães que ficam em casa e que a certa altura, por não terem mais nada para fazer, ficam um bocado frustradas, uh, frustradas de sim. mama uh, dorme, rota, mama dorme, rota e não tem mais nada para fazer. Essas estas formas muitas falas <risos> <risos> uh, portanto, também acredito que exista esse esse sentimento, sim, sim, também é difícil a Madalena ficou
0: contigo em casa quanto tempo? ela
1: ficou até setembro deste ano uh, tive, tive uma pessoa em casa que ficava com ela, eu como também trabalho em casa, trabalho no escritório e assim, estava sempre por perto, uh, mas trabalhar lá está, aí eu precisava mesmo do escritório para trabalhar em casa com o um bebê Uh, não é nada fácil e nessa altura... mãe, sim.
0: Sim. Eu, sou, eu não é difícil eu fiquei com uma horário em casa online e não tinha ajuda e muitas vezes o meu marido dizia ah, mas agora tomo conta dela ela chamava -me. claro, é muito <risos> complicado
1: uh, e aí nessa altura eu sinto que realmente o meu escritório na altura fazia sentido uh, porque não era impossível trabalhar em casa com ela impossível uh, e ela acabou por ir para a escola quando nós nos mudámos para esta casa em setembro deste ano já tinha um ano e meio quase um ano e meio
0: Sim, foi é como a Ela, ela é realmente uma, Ela é de mim é, é mãe. Pois é, a hora de Julho, é a perto. Sim. Uh, então, queria-te fazer também uma pergunta, porque por causa do público deste podcast, uh, que eu não sei se te conhecem ou não, mas tendo tantos seguidores, provavelmente conhecerão. <risos> ou não? <risos> tu há pouco tempo que tiveste um um problema no Instagram porque disseste que não eras feminista Sei. e depois tiveste que te explicar olha as Gui? Estamos a ouvir os passos é Não faz mal! <risos> Pronto, tu disseste no, no Instagram, há pouco tempo disseste no Instagram que não eras feminista e depois deves te, ter recebido umas mensagens menos simpáticas porque depois tiveste Sim. a responder e tiveste ali uns dias a falar daquele assunto
1: Queres, queres falar um bocadinho sim, posso falar sobre isso um, imagina, eu recebi uma mensagem estava a fazer um, um género de um Q&A no meu Instagram e uma das perguntas foi consideras-te feminista? e a minha resposta automática foi não e arrumei o assunto e não, não, não ia dizer não ia dizer mais nada sobre, sobre o tema no entanto Uh, essa resposta não foi muito bem interpretada uh, e eu hoje em dia percebo e não percebo porquê uh, porque eu considerei que, essa, que o termo feminista seria de alguém que odeia uh, os homens que, que tipo o machismo uh, seria o inverso de machismo exato. e não uma palavra sobre igualdade não é? exato Uh, e então foram para o Twitter dizer que eu não era feminista e tornei-me o, o assunto popular do Twitter nesse dia e eram só pessoas, que burra, que não sei o quê que blá blá. Uh, comentários do pior, de mulheres, uh, inclusivamente, acho que a maior parte era de outras mulheres uh, uma das, uma... Mulheres que se consideram mais Sim, feministas que exato. todas as outras <risos> um, mulheres muito feministas que foram dizer coisas do género mas acham que estavam à espera do quê? Mas minha fala é uma burra e eu já tinha dito e ninguém acreditava em mim e ela hum, bem, coisas assim do género eu, por acaso nessa, nessa pessoa fui ver quem era, que era o Instagram porque tinha um nome muito estranho fui ver quem era e, e vi todos os highlights dessa pessoa e um deles era a dizer que já tinha sido vítima de bullying na adolescência um, e que um, sofreu muito com isso. E anos depois, agora que é adulta, está a fazer o mesmo nas redes sociais, que é bullying. Uh, o abuso
0: tende a ser circular, não é? sim. Tendo...
1: nós caímos quem sofre abusos normalmente depois faz abusos. Uh, portanto, eu fiquei, como é que é possível? Fiquei super triste. É, lembro-me de estar aqui na sala com o Gui, eu chorei mesmo e que é que com, com as coisas todas Foste que me aliena? estavam a dizer um, e ou tive amigas minhas, obviamente, que também viram e disseram que estupidez uh, uh, para já, tu és feminista e não sabias e, <risos> e... como é que foi perceber isso? fui procurar tentar perceber uh, houve uma outra pessoa que foi bastante querida e mandou-me mensagens a dizer, olha eu acho que tu és feminista e não sabes então envio-te os links e realmente sei lá, sempre, sempre que posso através da minha revista e através da minha comunicação sei lá, eu falo imenso sobre sobre as mulheres e o facto de nós conseguirmos fazer tudo e mais alguma coisa e ainda sermos mães uhum. <risos> um... tentas também empoderar aquela palavra que também sim uh, também portanto é um pouco fiquei um bocado triste as pessoas dizerem que eu não era e porque eu própria tinha dito que não era e no fundo eu era portanto fiquei mal muito... entendido sim eu fiquei muito triste com isso e depois até fiz um stories em que expliquei mesmo que eu acho que é importante que as pessoas saibam que nós não sabemos tudo não é e uh, expliquei mesmo. Eu sou feminista e não sabia, e publiquei alguns vídeos uh, para informar as pessoas uh, que também e depois também inclusivamente perguntei se, se já, já não sei ao certo o que é que eu perguntei, mas perguntei algo tipo um, vocês também sabiam que este era o conceito de ser de feminista exato e quais foram as respostas e pá, aí, tipo 80, 80% das pessoas não sabia e considerava que era aquilo que eu achava também o oposto de machismo exato. e não uma luta exato. pela igualdade e, e agora que, que, que isto
0: aconteceu, sentes mais curiosidade em seguir uma mulher que diz que é feminista ou perceber o trabalho que está a fazer ou é uma coisa que te interessa para o teu trabalho também eu imagino... Ou começaste a perceber mais tipo, o impacto que o teu trabalho pode ter no empoderamento de outras mulheres?
1: Sim, imagina. isso eu... mudou-te de alguma forma, basicamente. Eu não, não sou muito de extremos, diria assim. Eu, eu acredito que é bom termos um bocadinho de cada coisa uh, na nossa vida. Ou seja, eu não sou 100% minimalista. Não sou 100%. Acho que as pessoas levam tudo muito ao extremo. E, e eu não sou extremista uh, portanto eu... gostas
0: de ir buscar um, um bocadinho daquilo que te faz sentido cada sim, coisa... para o meu estilo
1: de vida aquilo que se adequa a mim enquanto pessoa não me... e, aos teus valores. e aos meus valores e um, aquilo que eu, que eu percebi é, como já, já disse há bocadinho é que sou feminista e não sabia mas não não sei uh... há coisas com as quais eu me identifico muito Uh, outras que, que eu compreendo que o homem e a mulher são são apesar de nós queremos direitos iguais que acho que faz todo o sentido nós enquanto pessoas somos muito diferentes eu no outro dia tive a ver um, um documentário uh, não me lembro do nome que falava sobre isso mesmo porque depois eu andei a pesquisar muitas coisas uh, que nós somos que por exemplo cá em Portugal a licença de maternidade são seis meses na Suécia, são licença, existe licença de maternidade e paternidade. Isso é super positivo para o desenvolvimento da criança uh, e da ligação, não é? Nós vamos ter sempre que abdicar de coisas no nosso trabalho, porque não temos os mesmos direitos que... estou a perder. <risos> uh, nós, enquanto mulheres, uh, por exemplo, a progressão de carreira, por sermos mães... É muito mais difícil. É sempre. muito mais difícil. Porque não temos direitos iguais, porque o pai não fica em casa seis meses. Porque é que não é o pai que fica em casa, tipo, três meses e a mãe outros três? Uh, portanto, nós vamos ter sempre que abdicar de coisas uh, profissionais, de desafios profissionais que não nos vão permitir crescer profissionalmente. Outro, outro tipo de desenvolvimento mais. pessoal. Exatamente. Se quisermos ser mães, alguns Exatamente. coisas têm que ficar de parte. Uh, e os homens, como não têm essa... Capacidade biológica. <risos> Capacidade biológica, porque nós somos diferentes... Acabamos sempre por ganhar mais que nós, por ter cargos mais elevados, um, por isso aquilo que, que eu acho é que é complicado, mas não é impossível, uh, termos... Essa é igualdade. Essa igualdade. Olá. Como é que reagiram os cães ah, com a, a Madalena. da Madalena? Ah, eu acho que reagiram bem. Toda a gente me pergunta essa me faz essa pergunta no Instagram, nas mensagens. Como é que foi a adaptação hum. dos cães com a Madalena? E foi, tranquilo. Não hum. notas nada? Não. Uh...
0: Eu agora anoto na, na Goji há alguns tempos. Notas? Dois Sim. anos depois? Sim, porque ela agora mexe na Goji e brinca com a Goji okay. e é muito mais. Já diz não
1: Goji sai Goji. Ah é, a Madalena sempre está -se sempre a dizer... E isso irrita um bocadinho. Imagina, a, a Benny quando ela era a dela quando a Madalena era mais pequenina estava sempre ao pé dela e queria lambê la e não sei o quê e eu sempre deixei sempre fui um bocado uh, despreocupada em relação aos pelos ah, e eles então, e, então não, não fazia muita confusão tipo a minha mãe via e ficava tipo oh, mãe limpa-se não, não há
0: problema a Aurora teve uma fase quando começou a gatinhar, que era quando a já estava a comer Tirava-lhe o prato e dava-lhe uma bolinha de cada vez. A é, sério? E a minha canela com a infeliz com as orelhas todas para a frente, à espera, a comer uma bolinha de cada vez. agora já o prato inteiro em
1: 30 segundos. Pois. É uma foba a dar a comer. A Beni também é. Elevado. Então imagina,
0: não é? Uma bolinha de cada vez. Sim. Tadinha.
1: Mas bastante paciente. A muito Beni paciente. não tinha essa paciência. Muito paciente. Por exemplo, a Beni ao início dava-se muito bem com a Madalena e agora foge dela começou a perceber que ela imagina, Madalena, fazem essas maldades, -se a Madalena faz imensas maldades sem-se aperceber. perceber uh, começou a puxar as orelhas e a Beni ganhou o pé aí uma vez, bastou uma vez e ela nunca mais se aproximou da Madalena ficou um bocado traumatizada Coitadinha. então foge sempre dela imagina, a Madalena está aqui se ela começa a andar para ali e ela, não vai-se embora o Bill não, o é super tranquilo muito apachorrente ela abraça, ou dá beijinhos, puxa as orelhas e ele tranquilo e, ele, tranquilo. e com lá.
0: vocês não notas que eles tenham um teus quando estamos a dar no mar, por exemplo
1: não imagina nós esta é a nossa terceira casa <risos> a nossa na nossa primeira casa eles dormiam sempre perto de nós ó no quarto ou sei lá no corredor à porta do quarto e hoje em dia nós depois quando mudamos de casa eles passaram a ficar só na cozinha a, a dormir Uh, só tinham acesso à cozinha não vinham para o pé de nós. Portanto, eles aí já começaram a notar diferença. E nesta casa, eles só dormem mesmo na cozinha e não andam pela casa toda. Portanto, não foi com a chegada da Madalena que isso mudou, mas foi mudando. Por isso já estavam uh, habituados.
0: E dormem na cama connosco. Pois. pois. toda outra toda outra questão. Eles já
1: dormiram connosco também. <risos> mas às tantas uh, já não dá para são agressor. dois sim, 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 sim. e então, dois mais ou menos e eles ainda fazem muitos xixis e cocós em casa ah, muitos okay. portanto às tantas uh, imagina acordava e tinha um xixi no tapete no tapete é o pior xixi de todos porque fica entranhado <risos> e é horrível sim. por isso ficam pela cozinha agora vou fazer um beliche <risos> para ter e um, é um caminha para cada um e dormem sempre lá e com as mantinhas deles ficam todos contentes e assim limita também a e agora só na cozinha que é mais fácil de limpar porque eles acabam sempre por fazer alguma coisa principalmente durante a noite fazem sempre alguma coisa lá
0: ok um, uma coisa que que, que também tem Surgido muito no teu Instagram e eu reparei que também tem a ver com a maternidade, é que tu dizias que querias ter cinco filhos e que agora já não queres. <risos> Sim.
1: Mas porquê? Uh, porque não sabia o que era ser mãe. Uh, não, uh, eu sempre sonhei. Eu sou filha única. E eu tinha. Pois. Eu tinha uma tia minha, e tenho ainda, uh, que tinha cinco filhos e eu achava o máximo. Eu queria ser com a minha tia com cinco filhos. Que Ficha, é espetacular, também quero. E sempre achei que ter cinco filhos era giro, casa cheia, crianças, não sei quê. Uh, mas depois de ter tido a Madalena, percebi que eu, enquanto mãe, não tenho perfil de ser mãe de cinco filhos. Okay. Uh, imagina, eu, eu só tenho a Madalena, estou a pensar no próximo, mas eu se fosse a mãe de cinco filhos, eu já teria tido outro. Sei que isso faz sentido.
0: Estou a perceber, em termos de timings, que já tinhas Em termos de é tempo,
1: um... em termos de... Eu quero fazer tudo com a Madalena. Uh, quero, sei lá, ter tempo para brincar com ela, para fazer desenhos, para fazer pinturas, para... Quero lhe dar toda a atenção que consigo. E eu não sei se tendo cinco filhos tu consegues dar a mesma atenção. Uh... Pois é, que eles começam a tratar uns dos outros, não é? Sim. Imagina, eu acredito que quando... Do... Talvez, imagina, depois ao ano, quando ela já tiver dois anos, eu tenho outro bebê. Uh, quem sabe? Não sei, não a dizer que vou ter. Mas, quando ela tiver dois anos engravido, uh, assim o bebê nasce e ela já tem quase três. Já é um bocadinho mais independente. Uh, se calhar já não precisa da mesma atenção que precisa agora. Sim, já não, não é da sabemos. mesma, é de outro, de outro tipo de atenção. atenção precisam sempre. Mas, se calhar, já não quer que eu tenha, sei lá sempre em cima dela sempre em cima dela tipo vai dizer ah mas não beijinhos agora não eu agora estou sempre em cima dela não a largo é tão é, bom é tão bom e elas cheiram tão bem eu, eu quero aproveitar isso ao máximo porque eh, imagina já passou um ano e meio passou a correr eu quero viver cada momento da vida dela e estar ali com ela e não sei quero fazer muito parte então ainda não me sinto preparada para engravidar outra vez eu não sinto que que ela está Pronta para Sim. dividir a minha atenção com outra vez esse sentimento, achas que para cinco não vai dar? Eu acho que por... mas não sei, não quero dizer que não, porque imagina, se calhar quando um tiver dez, o outro tiver, sei lá, 7, uh, se calhar posso ir. Pode terceiro. Talvez três consiga considerar. 5 não mesmo, 5 não, não dá.
0: Também te perguntam muitas vezes que é que não casaste? era uma coisa que tu olha, queria
1: mas estou à espera do pedido é
0: do culpado. a culpa é do, culpa é
1: do Gui. Um, não, eu gostava imenso de casar eu quando era mais nova tinha aquele sonho via um programa no TLC, não sei se sabes qual é que é que é o Say Yes to the Dress ah, eu vi isso durante a adolescência toda e na altura em que dava para fazer as gravações no Mel era o programa que eu gravava e depois chegava a casa e via tipo, era o meu sonho, era um dia casar ter aquele vestido de noiva incrível um, Achas que ainda vais fazer? Agora, que isso, sei lá, eu acho que são fases da tua vida. Acho que há alturas, há uns anos atrás fazia sentido para mim fazer aquela festa e ser esse o momento mais importante da minha vida. Agora, o momento mais importante da minha vida já aconteceu. É o nascimento da Madalena. <risos> é, eu fui o nascimento da Madalena, por isso acho que o meu casamento já não vai ser essa... Não, não quero que seja ou não sei lá, não sei se faz muito sentido é? ser essa festa gigante que hoje em dia existe muito essa pressão de hoje em dia as pessoas casam uma grande, já não há aqueles casamentos como sei lá, na altura Aí. da minha mãe que foi ao registro, com o meu pai casou e foi o casamento deles
0: olha, no meu casamento ainda há pouco partilhar pouco tempo porque a mega entrevistou-me uh, sobre casamentos ecológicos e minimalistas pois e uh, eu partilhei, acabei por Partilhei a entrevista no Instagram e depois as pessoas começaram a me mandar perguntas, como é que fizeste isto e aquilo e aquilo, e eu partilhei imenso e as pessoas adoraram, porque nós fizemos um piquenique, portanto,
1: pois. não houve catering. Mas eu acho, isso, eu acho isso giro, porque imagina, eu acho que as pessoas, às tantas, se acabam de esquecer o, o porquê de estarem, sabes, a casar. E a verdade tipo, é que mais como, importante... eu casei há 4 anos, e 4 anos
0: depois, tipo, eu não passo tempo nenhum a pensar nos guardanapes e nas de mesa
1: eu lembro-me das Sim. pessoas e, e do Martim <risos> mas é, mas é, é isso e era, ainda há pouco tempo que estive a falar com o Gui sobre isso sobre o casamento um, sobre porque é, que, porque é que até agora nunca me pediu em casamento e, e lá está, ele tem uma ideia do casamento se nunca fez parte do, do, de uma etapa de um sonho de vida deles dele uh, por motivos pronto, são, são motivos dele que não não vou partilhar Sim. agora mas ele não acredita não acreditava muito nessa ideia de do casamento, então nunca fez parte dos planos dele mas tive tivemos a falar também sobre os tipos de festa eu acho incrível as pessoas que fazem festões e dizer 50 mil euros para cima e vamos embora mas, para mim, eu acho que não vou, não vou por aí. Acho que, realmente, eu... o que é que importa no dia de casamento? É estar eu? que eu disse? Para mim, para nós casarmos, o que é mesmo importante é estares tu, eu no meu vestido de noiva. Pronto. E, e de resto, porque... Fui... <risos> não, faz parte do teu ideal. Cresci com o CS do TLC. Para mim, o meu vestido de noiva tem que ser bonito, não é preciso ser aqueles de princesa cheio de... Não tem de vias, nem se chamava TLC, chamava-se People and Arts. Ah, yeah, pois era! <risos> <risos> pois era, People and Arts. Exatamente. Era. era, agora é que vinceste. Sim. Pois é que mudou para TLC. Exatamente. Um, esse canal é muito interessante. Eu mudou para
0: TLC na altura em que eu só aquele programa que tu provavelmente também vias. Todellers o... and Tiaras não,
1: não vi Esse, isso programa é, é <risos> <só> <risos> horrível,
0: não. por amor de Deus, quem é que faz aquelas crianças? e os não, My era Gypsy um... Wedding isso That's nunca okay. vi, eu já ouvi de falar mas nunca vi, não, mas nessa altura quando eles moraram para a TLC, saiu aquele programa que era o What Not To Dress ah, isso eu não vi. não viste? não Pai, era com uma mulher com um aquele preto lindíssimo e com um tipo abertamente gay, o que na altura era super inovador ah, oh, eu
1: Agora que diz, cabelo preto, e já sei qual hum. é que é, que eles me davam os looks. Yeah. Ah, já sei, também via, também via, não estava nada. Eles me de não tipo, o Arts para
0: TLC. Ah, ok. Sim. <risos> Esse era o best seller. Sim, sim, eu vi isso também. Interessantíssimo esta conversa, desculpa. <risos> um, então, mas quer dizer,
1: casar não, não quer dizer que não aconteça? Pode ser que aconteça? Não, pode ser que, depende do guia, eu já lhe dei o ok, tipo, o caminho está livre, a eu... resposta é sim, por isso, quando quiseres, que estás à vontade. Mas... mas também não é fundamental para ti agora que a Madalena chegou não, já, já tive a fase em que não era fundamental agora é outra vez que eu quero que ele seja <risos> meu marido não quero que ele seja namorado pai da minha filha ok, gostavas que ele tivesse o meu Sim. marido é
0: Estou. alguma razão religiosa ou é mesmo uma questão... Publicar ao mundo que ela é o teu marido. Porque para mim foi uma coisa de: eu quero que, o mundo, eu quero que os impostos
1: saibam que nós somos um, eu quero <risos> que o governo saiba que nós somos um, eu quero que o banco saiba que nós somos um, eu quero é que, que mais... o mundo inteiro saiba. Exato, é mais por aí. Um, eu sou católica, mas não sou um praticante. Uh, caso pela igreja, se for uma. Se for um muito importante para o Gui, porque o guia é católico. Okay. também uh, se for muito importante para ele sim casamos pela igreja um, mas para mim é mesmo mais não é pela é mais por isso é por ele ser meu marido para te dizer é meu marido <risos> <risos> meu marido e é e é é de ficar com o nome dele uh, sim Vou no meio quero continuar a ser eu não mas não se
0: também. Sabes que eu quando casei, eu, não, não, nem pensar, não vou mudar -me o meu nome. E desde que a Aurora nasceu, a Aurora te deu de vida e uhum. E eu penso bem a vez, nós podíamos ser todos te deu vida e tipo, Sim, nome, estou a perceber. Ou seja, ter o meu nome e ter o nome dele. Uh, mas até ela nascer, quando fui registá-la, é que senti tipo que E o teu marido ter, tem nem... o teu nome? Não. não, não te
1: ninguém, já viste?
0: Nós não temos. Um nome
1: Ah, um nome. não tenho nem, nem o meu, ok. Não.
0: Ninguém, ninguém tocou de nome. Mas desde que ela nasceu, que penso muitas vezes que tinha sido giro fazermos o nome de família e sermos os três, saber vida igual, ou seja, todos termos os nomes uns dos outros. Sim, um, Mas isso só aconteceu quando, ela, quando eu fui registar a ela. Fez. Até esse momento, não, me passava pela cabeça. Aliás, achava que seria uma afronta ao meu feminismo, lá está. Uh -huh. Porque nós, depois, quando criamos estes rótulos do minimalista, do feminista, não sei o quê, depois achamos que temos que caber numa caixinha. Exato. E tudo o que nós achamos que pode estar ligeiramente fora daquela caixa... Criamos muitas dúvidas sim. e criamos ali um, um filtro e um bloqueio. E quer dizer, não há nada que me torne menos feminista em pôr o nome do meu marido. O que me tornaria era se eu eliminasse a minha identidade a favor da dele. De e isso não são sinónimos.
1: Exatamente. E acho
0: que nós às vezes temos estas sim, dificuldades, sim. não é? É. Um, vocês estão juntos há 10 anos? Sim. Como é que mudou com a Madalena? O que é que mudou? Ou oh, não é... sei mudou nada? Acho que a primeira mulher no mundo a dizer que não mudou <risos>
1: nada. Não, eu acho que o que mudou foi a nossa dinâmica enquanto casal. Temos mais uma... uma pessoinha cá em casa, mas nós, imagina, nós trabalhamos juntos. Nós estamos o dia todo juntos. Trabalham juntos desde 2014 ou mais tarde? É 16. Desde 2016, há De três anos. Sim, sim. Hum, portanto, nós temos o nosso tempo na mesma, não sinto que... Com a chegada dela... E você, a vossa relação vive bem do tempo que vocês passam a trabalhar juntos? Sim. Imagina, discutimos montes de vezes por coisas de trabalho, porque é normal. Uh... Mas é
0: uma dinâmica que sempre resultou convosco. Sim. Sim. Acho que é importante... Sim.
1: Às vezes digo, olha, se calhar devíamos ir ao cinema ou bora jantar fora só nós os dois. Porque como passas muito tempo junto, uh, apesar de de estarmos juntos temos que nos lembrar que passámos em trabalho mas se calhar é importante, bora jantar só nós os dois mas acho que eu sinto com o Martim agora nós também nós não, ou seja, o Martim não trabalha no mesmo que eu, mas trabalhamos
0: os dois em casa pois, Portanto, passam... em termos de dinâmica
1: mas já é diferente porque não discutem os mesmos temas que não. estão a fazer isso é bom mas uma coisa que nós começámos
0: a perceber agora que está a acontecer é os temas que nós temos em comum é falar da aurora e falar dos nossos trabalhos e aquilo que nós tínhamos antes nós escalávamos juntos, treinávamos juntos íamos correr juntos, fazíamos viagens juntos uhum. sabes havia um monte de coisas que nós fazíamos juntos que não tinha nada a ver nem com o trabalho e obviamente não havia, não havia aurora uhum. e agora isso foi uma conversa que nós tivemos há relativamente pouco tempo um, noto que que os nossos assuntos em comum é o trabalho dele, o meu trabalho é ajudar eu ajudar-lhe ele no dele e ele ajudar-me a mim no meu uhum. e falámos da aurora e de repente parece que não há mais vida isso obviamente é uma coisa que nós achamos que é má e que queremos corrigir é a minha resolução para
1: 2020
0: uhum. é investir mais tempo em nós
1: mas eu acho que isso é super positivo nós pararmos para pensar e discutirmos em casal uhum. olha, isto não está a correr bem assim bora mudar e fazer -o de maneira diferente tipo, se continuarmos assim não vai ser positivo para a nossa relação eu acho que em muitos casais falta isso uhum. tipo, há muitos casais que não falam abertamente sobre a relação Parece que é tipo quase tabu, tipo, não se fala, estamos bem, estamos sempre bem. E tipo, eu acho que uma relação duradoura se deve mesmo por isso, por, uma, por conversar, por simplesmente dizer: Olha, não gostei nada que tivesses feito aquilo uh, desta maneira, ou acho que não estamos a ir no caminho certo. Acho que é super importante as pessoas conversarem, sentarem-se e embora a mudar. Um... E vocês têm conseguido fazer isso desde que a Madalena
0: de tem, tem sido fácil ter essas conversas ou é mais Sim, difícil?
1: Sim, eu não sinto que tenha sido uma, uma coisa... Não tem sido difícil gerir. Não foi, não foi disruptiva a chegada dela? foi Não. Nós tivemos, tipo, um de <risos> tempo à espera, lá está. Os nove meses a pensar como é que ia ser. E, e é maravilhoso, sei lá. Não... Até para a nossa dinâmica nós, imagina... Uh, queremos fazer coisas a dois, mas às vezes ficamos: ah, oh, não, bora levá-la. <risos> nós também uh, fazemos o mesmo. Uh, Sabe? Não, bora levá-la, então vou deixá-la em casa da minha mãe, ela fica aqui. E, um monte de vezes, nós fazemos programas a dois na mesma. Mas, não sei, eu acho que ela faz tão parte de nós que queremos. Ela oh, já vai para a escola a semana toda, não é? Já só estamos com ela ao final do dia. Não vamos, sei lá. Bora levá-la, <risos> não, não sei. E como é que é trabalhar assim com.
0: Com a pessoa com quem se vive? Corre bem? É bom? você gostam? Corre bem?
1: Eu adoro, não me veria a trabalhar com outra pessoa, porque eu tenho uma... Como é que aconteceu? Uh, foi em 2016, ele estava a trabalhar noutro, noutra empresa, não tinha nada a ver o trabalho dele com, com isto. E, e, e tu ele... precisavas de ajuda? Eu precisava de ajuda, porque não conseguia estar... Imagina, é preciso, sei lá, filmar, é preciso alguém que te filme... Preciso de fotografia, é preciso alguém que te fotografe, precisas de ajuda na parte comercial de dar vazão a todos os e-mails que recebes, e às tantas eu pensei, Bolas, sei lá, eu acho que eu consigo, através do meu trabalho, um, pagar um, cobrir o teu ordenado e eu prefiro que estejas comigo a ajudar-me uhum. do que eu estar aqui a mil Sim. e depois tornarmos sócios. É, e, e abrimos a empresa aos dois e somos sócios, por isso agora é tudo dos dois. Ele ajuda-me tanto na gestão dos conteúdos, ajuda-me com a parte comercial, ajuda-me com, com o caminho que devemos seguir ou não. Parte estratégica. Sim, no, na revista, portanto... Estamos nisto mesmo os dois juntos, a diferença. Porque a diferença entre nós é que eu sou a cara do projeto. Uhum. Uh, e dependemos todos nesta casa do meu mood Porque quando não estou no mood de, de gravar e de fazer coisas... Corre tudo mal. <risos> Corre que <-te de> <risos> claro, não te apetece, não é? Claro, tipo, claro. Não me apetece. Uh, Como é que te sentes? Tipo, se a vez consegues portar a família
0: inteira com o teu trabalho, com a tua imagem com a marca que criaste? Uh...
1: Ah, isso assim é um peso muito grande mas é espetacular, não é espetacular? é através da minha imagem sim, uh, mas eu, é um trabalho conjunto que eu, não, eu não abro nunca uh, quer dizer, abro para ver uh, de vez em quando não abro nunca os nossos e-mails e nossos, não me preocupo com isso já isso é uma não sei o que fecho contratos de nada uh, óbvio que tem sempre tudo o meu avalo ou não que oh. falar um Sim. com o outro, mas não é, tens que ser tua. Não tem que ser eu. É espetacular saber que isto virou o nosso. É muito bom. Sim. <risos> é, é muito bom. É muito Por outro
0: lado, tá, vocês são os dois trabalhadores independentes, no sentido em que uhum. são os dois donos de uma empresa. Se acontecer alguma coisa à empresa, estão os dois metidos no mesmo buraco. Verdade. Vocês têm medo disso? Falam disso? Foi é uma coisa que vocês tiveram a considerar? A chegada da Madalena fez pensar mais nisso ou não?
1: A nossa ideia é continuar a fazer aquilo que fazemos, já temos a revista, mas talvez investir noutros negócios, quem uhum. sabe, não termos só... Diversificar. Exato, diversificar um bocadinho. Okay. Talvez... E a revista,
0: achas que te veio, ah, no início desta conversa nós falávamos de, do teu desgosto com a palavra influencer, achas que a revista vai dar um bocadinho mais de credibilidade à tua posição e aquilo que tu queres fazer, achas que ajudou nisso?
1: Eu acredito que sim, eu acho que a revista uh, fez com que eu me destacasse na altura em que ela saiu um bocadinho de, de outras influenciadoras, porque tinha algo físico e as pessoas ainda consideram o, os meios tradicionais muito importantes e são. Uh, portanto, na altura fez todo o sentido e acho que continuo a fazer, por isso é que vou continuar com a, com a revista. No entanto, estou a mudar um bocadinho o rumo da minha revista, porque okay. eu também estou a mudar, lá está, a revista deve ser um bocadinho um uh, reflexo, um reflexo daquilo que eu comunico e inicialmente começou com uma revista que tinha imenso shopping, imensos artigos que, para comprar, apelava muito à, à compra e quero mudar um bocadinho o rumo disso porque não me identifico mais com isso. Oh reduzir um bocadinho, porque eu sei que as pessoas também gostam de ver isso, um, mas a próxima edição, por exemplo, tem temas com que eu me identifico mais neste momento da minha vida, e espero que gostes da próxima edição também, uh, que sai Sim. em dezembro. Um, vamos ver agora, vou continuar com ela e... E a ideia agora é ser com que, periodicidade 3 ser em em dezembro
0: e depois em março? Sim, uma por trimestre. Pronto, uh, e além da revista há alguma coisa que, que queiras que... Há muitas coisas que eu ainda quero fazer.
1: Alguma coisa queiras partilhar? Não posso. Se não estragas, me negócio. Pronto, Deve ser o digo que toda a gente começa a fazer. Não posso. <risos> <risos> o segredo
0: é a alma do negócio. Um, então, para já, em dezembro, mais uma edição da revista Maria Vaidosa, uhum. agora feita por vocês, não é? Porque Sim. vocês acharam de trabalhar com o vosso publisher. Exatamente. Portanto, vai ser diferente. Vai ser diferente. Menos shopping e mais conteúdo. <risos> Exato. É mesmo isso. Um reflexo também das mudanças que tens passado. Uhum. Achas que a Madalena influenciou estas mudanças que tens de Ai, a totalmente. sentir? totalmente. Totalmente, sem dúvida. Pensas muitas vezes no que é que queres
1: transmitir-lhe ela uhum. também. Exatamente. Mudou mesmo muito. Não
0: é incrível o que eles fazem por nós? E, não é
1: incrível. Muitas coisas que se tornam super óbvias quando eles aparecem. Uh -huh. Totalmente. Totalmente. Parece super clichê, mas realmente... Ela mudou mesmo a minha maneira de ver e de estar na, na vida. Não, não sei. Muda mesmo muito e é espetacular. Há pessoas que não, que não se sentem assim e não, não sentem essa mudança. Mas, de facto, para mim fez me viver as coisas de outra -nos maneira outra perspectiva e há
0: uma coisa que eles fazem que eu acho que é mágica que vê-los a ver as coisas todas pela pois primeira é, vez eu
1: adoro é tão giro então, agora tipo as luzes de Natal ela estava tipo uau wow! e eu assim eu já vejo isto há 29 anos e ela estava pela primeira vez quase o passado nem contou e nós conseguimos Tipo, sentir um é? é tão, giro, é é tão, tão giro. bom, é das melhores coisas, não é? é Vê-los a ver tudo pela primeira é. vez. É muito bom.
0: E também não estava uma perspectiva sobre algumas coisas que a tua mãe dizia.
1: Ai, esquece. Eu lembrei-me tantas <risos> vezes, sei lá, ainda agora, há coisas que e, 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 eu digo à Madalena e parece que a minha mãe. Yeah. Coisas que nós dizemos.
0: E às vezes penso tipo, e a minha mãe? Eu, agora com estas questões do feminismo, no último, agora há pouco tempo fiz um podcast de swap com, com a Cláudia Fonseca, que é também não? É um podcast. E nós falámos muito, falámos muito de sexo, pronto, e da maneira como a nossa sexualidade mudou com a maternidade. E eu estava lhe a dizer que uma das coisas que mudou muito a minha relação sexual com o Martim foi a questão do feminismo. Eu começar a ler sobre feminismo e a consumir feminismo e a falar com mulheres feministas começou-me a pôr algumas coisas em perspectiva no sentido do domínio da mulher e do abuso uhum. da mulher que agora faz com que eu olhe para algumas coisas no sexo de maneira diferente. Uhum. E que é, obviamente, um desafio enorme para o meu marido. Claro. Não é? De repente, tem uma mulher diferente, não é? Com quem lidar. Então, mas e... se calhar é melhor. <risos> eu também acho que pode ser é muito melhor. <risos> mas de facto, isso teve uma mudança. E às vezes penso assim: foi o que a minha mãe deve ter sofrido. A minha mãe era super feminista. Uhum. E às vezes penso em coisas que eu fazia na adolescência que a minha mãe não criticou ou seja, ela conversou comigo, mas nunca criticou e nunca proibiu e nunca teve essa atitude uhum. que podia ter tido e que eu agora penso na quantidade de autocontrole que ela teve que ter para me respeitar. Exato. Para respeitar os meus comportamentos, que nada iam é de um contra os valores dela. sim Pai, que respeito, sabes? Sim. Espero conseguir fazer o mesmo. Para o sim, meu não filho. é fácil. Mas só agora que sou mãe, de facto, é há que coisas que só quando nós nos na situação é que... É. é. Agora é tão óbvio, sei lá. Imagina, a primeira vez que o um namorado me ofereceu lingerie, imagina o que é que a minha mãe pensou quando soube, sabes? Sim. Tipo, e não é nada, tipo, a minha mãe era zero castradora, não tinha nada a ver com eu explorar a minha sexualidade. Não, mas tipo... Que idade é que eu tinha? O que é que aquilo significava? O que é que uhum. o significa em uhum. termos de opressão de homem sobre a mulher? Ou, uhum. Sabes? Naquela altura nada disto me passou pela cabeça. Ah, Obviamente sim. eu não vi nada de mal naquilo. Aquilo para mim foi só. Lá estava, uma, uma cena sexual. Sim. Para a minha mãe deve ter sido muito sim. mais do que isso. E sei que ela tinha uma compreensão muito além disso. E ela teve. sobre lidar sem, sem me castrar, sem, não é? Claro. Sei lá, é uma coisa tão. Mas para... não é nada fácil. E não é nada fácil. Imagino claro. se
1: fosse eu agora, sabes? Tipo. Sim. Muito
0: respeito por aquela é mulher.
1: Mas ainda nos falta alguns. Anos. Ainda temos tempos. Ainda temos, temos tempo tempo
0: tempos. Eu costumo dizer ao Martin que ela, a partir dos 10 anos, deixa de ser minha filha e passa a ser só dele. Porque aos 10 anos foi quando eu comecei a ser chata para a minha mãe. Tipo, a fazer tratamento de silêncio, a ignorar o que ela dizia. Fazer é, essa Eu não faz. gosto de ti. Já viste? Ah, pá, como é que é possível? A minha filha um dia vai se olhar para mim e vai dizer que não gosta de mim. Aham. Uh
1: -huh. E vai nos doer bastante. Como assim? Também então vamos saber a não é? Não vamos sei. ver.
0: Na altura fazemos outros podcasts, <risos> ou outro género, qualquer de conteúdo que não Exato, vai estar e... Este <risos> Sim. e descobriremos. Queria-te só perguntar, porque vou tentar que nesta série acabemos sempre com esta pergunta: que é o que é que faz de ti? Ou uma dica, ou um conselho, ou uma ideia que tu tenhas que faça de ti uma mamãe sustentável. Que tu gostasses hum. de deixar assim para finalizarmos para os nossos ouvintes.
1: Então, o que faz de mim uma mamã mais sustentável, eu diria que é. Não digo limitar ao máximo o número de brinquedos, não tem tipo um número. Mas tentar que quando entra um novo, damos um antigo com que ela não brinque tanto. Isso é uma coisa que tu conversas com ela já, apesar de ela ser tão pequena? Não, ela ainda não percebe. <risos> ela ainda não percebe, mas há muitas coisas ainda, minha fim de semana passado, teve cá em casa a minha sogra, que me tinha trazido um montes de brinquedos, e eu disse, ah, ela ainda não brinca com esta boneca, porque é muito grande, então, se calhar não faz sentido tê-la uh, cá, porque já era uma boneca que era da irmã do Gui, <risos> e a minha sogra fazia muita questão mas é, é gigante, é um bebê tipo de nenuco maior que ela um, e então a minha sogra levou esse nenuco de volta porque nos enviaram um que é a Júlia que é muito querido também e é do tamanho dela e ela realmente pode brincar com esse um, pronto, é tentar não não me deixar absorver por tudo o que me dão <risos> e distribuir o máximo de coisas com que ela já não brinca, uh, já não faz muito sentido para ela.
0: Tu acho que, não sei se já pensaste, já tiveste tempo de pensar nisto, mas acho que isso pode ser uma das coisas mais importantes que tu vais ensinar à Madalena, porque ela vai crescer, uh, vai crescer a ver-te receber coisas.
1: Aham, uhum, isso assusta me imenso.
0: E, e tu vais ter que, que lhe explicar onde é que as coisas vêm, uhum. o valor que tem.
1: Exatamente, que é que Eu, por, por acaso se a seguida. Madalena nasceu eu falei com o Gui, estávamos a, a falar sobre isso mesmo. Tipo, imagina, eu sempre, as minhas coisas que tive, sempre dei imenso valor a tudo. Nunca fui daquelas crianças que estragavam muitos os brinquedos, sabes? Sei lá, me discutiram, arrancou as cabeças das Barbies e fazem 30 brumadinhas. Um, eu sempre dei imenso valor a tudo aquilo que a minha mãe me deu, porque eu sabia que a minha mãe não podia comprar tudo e a minha mãe sempre me explicou: tens, tens que tratar bem as coisas que a mãe te dá. Uh, porque hoje a mãe pode dar e amanhã pode não dar. E o facto de... Uh, Imagina, eu trabalho com a Chico. Eu posso ir à Chico e muitas das vezes uh, trazer algumas coisas. E a senhora da loja diz, ah, este brinquedo é novo, não quero levar. E eu digo, eu não posso dar assim levar brinquedos. Porque senão qualquer dia ela não dá valor a nada daquilo que tem. Uh, portanto, este fácil acesso a brinquedos, a coisas... Uh, por vezes é super tentador, porque os mães querem sempre dar tudo aos filhos, não é? Mas ao mesmo tempo é muito mal mau, porque ela, se eu não tiver cuidado, ela rapidamente se torna uma, mi uma miúda mimada e insuportável. Uh, eu estava a falar mesmo com o Gui sobre isso, tipo, eu não quero criar um monstro. E... Ah, está.
0: isso também não é sustentável. Uh, criar uma pessoa que acha que o normal é a receber. É poder ir à chique e trazer o brinquedo que lá vai. Sim, então... uh, não é sustentável, porque depois pode não ser essa a realidade dela, não é?
1: Que sim. Uh, e yeah. é, pronto, é um bocado. Às vezes é um bocadinho difícil de gerir isso, mas as coisas vão se fazendo e acho que também vou aprendendo. Eu acho, acho que Não é?
0: foi isso que eu adorei, Quando foi... achei que foi mesmo. Pá, de repente tu começaste-me a seguir e começas a falar de minimalismo nas stories e eu comecei! Assim? <risos> mas é difícil. Foi mesmo
1: bom, foi mesmo é bom ver difícil. esse despertar para o um assunto. Sim, já não é mau haver a se despertar pode? Não, não é mau, é ótimo não
0: é, não é só não é mau, é mesmo É, é o primeiro passo que que eu acho que, Não sei se concordas, mas eu acho que a partir do momento em que nós Tu já percebi que vês muitos documentários E para mim ah. o documentário é, é das melhores ferramentas Ai, neste eu estou a ver
1: Pronto. Porque realmente, imagina, eu já não tenho muito tempo Eu também gosto imenso de ver filmes Mas se eu me puder informar de alguma coisa Naquele tempo, em vez de estar a ver o filme Eu não. gosto imenso de ver e lá está, é um exemplo perfeito onde consegues fazer uma coisa que seja entretenimento
0: uhum. mas que seja realmente informativo e os bons documentários funcionam um bocadinho assim então a pessoa consegue desanuviar do dia a dia como é o assunto do dia a dia Exato. dela mas ao mesmo tempo estar a informar-se então acho que é mesmo um meio, é um bom médium acho que é um médium excelente um,
1: e, uh, eu acho que é... e eu ouvi o teu podcast que me ajudou imenso na altura <risos> uh, quando estes primeiros logo a falar sobre minimalismo nas, na, na educação maternidade, e na maternidade educação. e eu assim realmente isto faz sentido, foram várias coisas sabes, que me fizeram <risos> que me puseram a pensar nisso e o teu podcast foi obrigado <risos> mas era isso que eu, que, eu, que eu queria dizer só para acabar, que é o facto de
0: eu acho que o que acontece a maior parte das pessoas é quando nós nos começamos a pôr uh, uh, quando nós começamos a consumir esta informação não dá para continuarmos indiferentes uhum. e quanto mais informação nós consumimos menos indiferentes ficamos e isso acaba por nos mudar mesmo que nós claro. não façamos uma mudança repentina e muito óbvia e do dia para a noite eu é? acho que aos poucos é isso, aquilo vai -nos... tem efeito e trabalha uhum. na maneira como nós vemos as coisas e eu acho que a parte mais importante disto tudo são os nossos valores Uhum. Uh, e quando tu começas a questionar como é que os teus comportamentos estão ou não de acordo com os teus valores as mudanças começam a acontecer Exatamente. porque nós somos mais felizes quanto mais de acordo com os nossos valores vivemos uhum. uh, e acho que tu demonstraste isso hoje na nossa conversa porque tu vives numa realidade que não é a realidade da maior parte das pessoas esta Exato. realidade de receber coisas e de entrar numa loja e poder trazer o que te Sim. <risos> é uma realidade que para a maior parte dos nossos ouvintes não. Não, é, uma, é uma coisa alienígena não é? Não, não, Sim. Não, é verdade. E tu conseguis na mesma, tens na mesma os mesmos valores que os nossos ouvintes e as mesmas preocupações que os nossos ouvintes, uhum. e tens que adaptar isso tudo àquilo que é a tua realidade. Exatamente. Que tem desafios completamente diferentes, uhum. que não deixam de ser desafios e que não deixam de ter dificuldades. Acho que isso é e acho que a tua willingness, como é que isto se diz? A tua vontade de aprender quando falas do feminismo, quando falas do minimalismo a tua vontade de, sobretudo, pensar sobre as coisas, é que uhum. é, acho que é a parte mais importante. E acho que é isso que te faz uma mamãe sustentável e que vai fazer com que a, a Madalena seja ainda mais. Espero Espera que, que sim. <risos> e saiba lidar com todas as bênçãos que tu, que tu lhe trarás e que tu, o teu trabalho terás.
1: Sim, é verdade. Então ah,
0: tem muita sorte. Já tem. Ah, espero que sim. Olha, muito obrigada. Foi obrigada e eu
1: gostei muito desta nossa conversa. Já gostado da conversa. Uh -huh. Falaste de assuntos que acho que
0: não costumas falar muito, portanto também é bom.
1: Sim, foi, é assim tipo uma conversa mais aberta, mais. Sem grandes barreiras, e é giro. <risos> Olha, muito, muito obrigada.
0: Muito obrigada por estares desse lado. Se gostaste desta conversa, não te esqueças de subscrever o Puericultura, um podcast para mamães millennial. Podes encontrar todos os episódios nas plataformas onde costumas ouvir podcasts. Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts, entre outras. Não te esqueças de deixar críticas e comentários na tua app favorita e de partilhar este episódio nas redes sociais. Só assim conseguiremos chegar a mais pessoas. Encontramos-nos todos os dias no Instagram Joana Tadeu, e aqui na próxima semana. Até já!